0: Sed para el hombre el recuerdo de la tierra y el origen. Recordad esta tierra, no la olvidéis nunca. Pero no volváis nunca a ella. Si alguna vez lo hacéis, tal vez os encontréis con el arcángel en el extremo este de la tierra, guardando su entrada con una espada de fuego lo presiento. A partir de ahora, el espacio es vuestro hogar. Es un desierto más solitario que el nuestro. Dios os bendiga y rogad por nosotros.
1: una nueva edición de los retronautas y ahora manuel dices Amén. Amén. os saludan el abad miguel y el arcipreste manuel hola manuel hola qué tal qué tal estamos aquí desde nuestro templo el templo de la ciencia ficción la Retardis, trayendo os dos clásicos de la ciencia ficción, clasicazos, pero en este caso vamos a conectarlos con el tema de la religión, la religión en la ciencia ficción, que bueno, hasta ahora yo creo que no, no habíamos tocado mucho este tema, solo de pasadilla, pero bueno, como vamos repasando los clásicos, hoy tocaba ya hablar de esto, Año Nuevo, ¿qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Has pecado mucho desde que grabamos la última vez, has sido bueno...
2: Eh, no lo suficiente, nunca, nunca se peca demasiado. ¿eh? Pero vamos, eso depende del punto de vista y creencias de cada cual.
1: <risa> bueno, pues queridos oyentes, que sepáis que la escucha de este podcast da bula papal. Vamos, que esto, como en, como en la Edad Media, da puntos para ir al cielo. Al friki cielo, eh, puntos. La... friki, friki, friki puntos. puntos, friki puntos. Friki puntos a los cielos de la ciencia ficción clásica. Pues muy bien, sí señor, vamos a tratar dos clásicos de la ciencia ficción, como son Un caso de conciencia de James Bliss. Y Cántico por Leibowitz eh, Creo que el acento va allí De Walter Michael Miller Jr. Dos grandes clásicos de la ciencia ficción Que toma, toca el, eh, el tema, pues como hemos dicho, la religión religión cristiana en este caso mm, eh, No sé si, a, igual que hay afrofuturismo, no sé si habrá por ahí algo de islamofuturismo En fin, si eso Para otro programa, ¿no? Para este que nos diga, el que seguro que es el típico que dirá Con Mahoma no os atrevéis Pero bueno, es que no sé, todavía no conozco yo ninguna obra de ciencia ficción y el Islam Si conocéis alguna por favor ponerla en comentarios, ¿vale? Pero bueno, nosotros obviamente vamos a tratar todo este tema desde la mesura y la seriedad que nos caracteriza, ¿verdad, Manuel? Aquí Así no vamos es. a pontificar, no vamos a pontificar sobre nada, simplemente son, son dos obras, pero bueno, ofrecen un
2: dos puntos de vista, ¿verdad, Manuel? Sí, bueno, efectivamente Convendría hacer estas puntualizaciones al principio, no. Sí. primero que es un, es un tema muy denso que, que no podemos abarcar en su totalidad porque esto sería larguísimo, innecesariamente sesudo, largo, entonces hemos preferido pues concentrarnos en, en un par de obras muy destacadas y, y, y a partir de ahí pues hacer desarrollos. Decías bien que nos limitamos a la religión cristiana, entre otras cosas pues porque la mayoría de los autores pertenecen a, al mundo occidental. ¿Eh? Claro. Uh, últimamente, pues sí que ha, están surgiendo eh, por ejemplo autores chinos, orientales, pero bueno, tradicionalmente la ciencia ficción ha sido un, un género que nació y creció en Occidente, y sus autores, pues eran practicantes, o en fin, o creyentes, o no, pero insertos en una cultura eh, cristiana. Entonces era lo que conocían y era lo que trataban. Eh, o sea que no, no, esto no, no responde eh, a, digamos, a, a ningún prejuicio por nuestra parte. Y luego que analizamos las obras, los autores, el punto de vista que exponen. No expresamos aquí ni convicciones ni creencias religiosas personales. Pues es eh, el disclaimer, que...
1: ¿no? el disclaimer es... Antes, de que, antes de que la gente empiece ya a afilar las estacas. Exactamente. Eh, en, la, en, en un, ahí se en un sentido u en otro, eh, nos limitamos a reflejar lo que opinan los autores. Los... Como hemos comentado algunas veces, cuando hay, hay gente que parece que, que se ofenda por un comentario todo, bueno, los, los autores, lo hemos dicho siempre, tienen ideología. Los hay de izquierdas, de derechas, los hay creyentes y los hay ateos. Hoy tocan los bueno, al menos por, por mi caso un creyente, a mí, me, a mí me ha tocado un católico, entonces todo esto se comentará desde su punto de vista que bueno que, que tiene que tiene chicha por otro lado
2: Sí, sí, es un tema pues eh, que, que es, eh, un poco nos nos surgió a, al hilo del programa anterior, de Olaf Stapp, perdón que no era un autor religioso pero ya comentamos que sí era espiritual y es que la ciencia ficción tiene bueno pues un contenido metafísico que muchas veces se pasa por alto, creemos que todos los que escriben pues son gente con formación científica y muy centrados en la tecnología y este tipo de cosas, pero no siempre es así. Lo vimos en Olaf Stapleton, lo vimos también en Arthur C. Clarke, en aquel programa que, que hicimos de 2001. Es decir, que hay un componente de, de metafísico, de fe en, en muchísimos autores, tal y como vamos a ver. Muy bien, pues eh, no estiramos más este chicle de la presentación y
1: ponemos el butano a tope para viajar. Una vez más, a los cielos de la ciencia ficción clásica. Vamos con Walter, Michael Miller y James Bliss y la religión y la ciencia ficción. Vamos, allá! Pues religión y ciencia ficción. Vamos a hacer, o primero Manuel nos va a ofrecer un pequeño estado de la cuestión, como ya hemos dicho es un tema denso, pero bueno, vamos a introducir un poco el asunto, Manuel, a ver por dónde va esto, que un poco qué, qué teníamos hasta... Vamos a hablar de dos obras de, de los años 50, finales de los 50, principios uh -huh. 60. Pues bueno, eh, los nombramos también porque yo creo, no sé Manuel, ahora tú me dices. O, al menos, también lo cita en un libro, un ensayo que no me lo he leído entero, pero sí parte. Hay un ensayo que se llama Holy Sci-Fi, como ciencia ficción sagrada, de un autor que es Paul J. Nain, Nahin. Vamos con H. Y, y este venía a citar que las dos obras de las que vamos a hablar hoy son las dos primeras novelas que se ponen en serio con el asunto. Y, y sobre el tema y están más centradas en la ciencia ficción desde un punto de vista ya potente aunque antes había habido relatos como he mencionado había habido obras como las antes solamente mencionó Manuel Stapledon ¿no? que hablamos el programa pasado pues tocaba un poco el asunto
2: ¿eh? pero ¿qué teníamos por ahí Manuel? Bueno, vamos a ver cómo linkamos el, el diente a esto. La ciencia ficción es un género enorme que, que prácticamente toca todos los temas que conciernen al ser humano. La ¿no? política, la sociología, la psicología, todo tipo de, de tramas, etcétera. Sin embargo, la religión parece que no está tan presente... Y es que es un asunto, la religión siempre es un asunto complicado y, y curiosamente la ciencia ficción y la religión han estado muy imbricadas desde hace mucho tiempo, pero los escritores de ciencia ficción durante mucho tiempo y en, en cierta medida, yo creo que esto a veces eh, sigue siendo así, han tenido que andarse con pies de plomo a la hora de, de tratar este asunto. Me gustaría recuperar la, la figura de este místico italiano Giordano Bruno, que lo uh -huh. comenté en el programa anterior eh, que eh, en su obra del universo infinito y los mundos que es de 1584 eh, comentaba lo siguiente cito literalmente existen innumerables soles innumerables tierras giran alrededor de esos soles de forma similar a las de nuestros planetas moviéndose alrededor de nuestro sol, seres vivos habitan esos mundos Bruno era un seguidor de, del entonces nuevo modelo de, del cosmos que había descrito uh -huh. Copérnico con el, recordemos, modelo heliocéntrico y lo, lo arrestó la Inquisición en Venecia en 1591 y lo quemaron en la hoguera en 1600 por creer en alienígenas y otras supuestas herejías. Eh, Bruno era un, un tipo pues eh, muy heterodoxo, un visionario. Eh, su crimen fue pensar y decir... Que el universo era infinito, que había incontables mundos, y que en esos mundos había había seres, incluso las estrellas les, les atribuía almas individuales, o incluso pensaba que el universo entero podía tener conciencia. Hoy eh, nos podemos preguntar qué había de escandaloso en estas ideas. Por, por qué se consideraba herético proclamar la existencia de mundos habitados que no fueran la tierra, porque al fin y al cabo Dante, por ejemplo en la Divina Comedia, había planteado habitantes en otros mundos de su cosmos imaginario, aunque el suyo era un sistema solar tolemaico, con, con la Tierra en el centro del sistema. Y aquella obra, que fue escrita bastante antes de la de Giordano Bruno, a comienzos del siglo XIV, pues eh, la Iglesia la consideró pía y recomendable. Pues bien, eh, el problema teológico del pensamiento de Bruno es el siguiente. Si hay muchos mundos y en cada uno de ellos viven seres inteligentes, de una manera implícita se niega el carácter extraordinario de la crucifixión de Jesucristo. Y entonces el propio cristianismo se devalúa. La iglesia predica que Dios envió a Cristo a la tierra para redimir a la humanidad, que somos una raza creada a imagen y semejanza de Dios. Y aquel sacrificio fue un hecho único y milagroso, que, que establecía un un lazo sagrado entre el hombre y Dios. ¿Pero qué pasa si la humanidad no es sino una más entre muchas especies inteligentes en el cosmos? ¿Qué hay de los demás? ¿Han sido también redimidos por sus propios cristos, lo cual haría que el sacrificio de Jesús en nuestro mundo ya no fuera excepcional? ¿O se han quedado excluidos de la posibilidad de salvación? Con lo cual tenemos una imagen un tanto cruel de, de Dios, ¿no? como un ser injusto. Entonces, eh, aunque los fans de la ciencia ficción piensen que la religión no tiene cabida en el género, lo cierto, como decía al principio, es que la relación entre ambas visiones del mundo, la racional y la metafísica, han estado unidas desde el principio. Es el caso de, de Bruno y de otros muchos escritores que imaginaron ficciones fantásticas en los siglos XVII y XVIII y que tuvieron que andarse con mucho cuidado con la Iglesia a la hora de imaginar otros mundos o viajes interplanetarios, para que no los pudieran acusar de herejía.
1: Sí, quizás solo por matizar, Manuel, por si para alguno de nuestros oyentes... A ver, a giordano Bruno lo ejecutaron o lo condenaron, no solo por esto también. Es decir, era obviamente él, él era antitrinitario, Estoy ahora confirmó la información por aquí, pues bueno, estaba en contra de la idea de la Trinidad. O tenía opiniones contrarias a, la, a temas como la transustanciación, la misa, contra la virginidad de María. Eh, tenía opiniones, veo aquí, favorables de la transmigración de espíritus. Se le acusó hasta de brujería también. Bueno, tenía un poco un kit, ¿no? Pero <risa> sí. un, un kit, eh, pa, iba a decir un kit pagano, ¿no? Un, un kit blasfemo, bueno, eh, dicho así en términos. Pero bueno, es cierto que, que en aquella época, eh, entre otras cosas. Eh, en los cargos está lo que comentaba Manuel ¿no? y sobre todo que él se negó a renunciar de sus postulados ¿no? porque obviamente pues eh, le pedían que se, que se negara el hombre no se bajó de la burra por ejemplo veo que le asignaba un alma tanto sensorial como intelectual a la Tierra lo que sería una especie de panteísmo en fin, tenía tenía varios cargos y, y en aquella época sobre todo ya si tocabas estos temas de, pues eso, uno contradecía lo que era más el, el dogma pues ibas listo, uh -huh. derechito al microondas entonces, bueno, simplemente aclarar esto. ¿eh? Sí, porque eh. alguno se puede pensar y, y luego puede decir, no, lo ejecutaron solo por defender el
2: modelo heliocéntrico. No, 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 fue eso. No fue eso. Pero sí. Si un... No, no, digo, digo,
1: porque, porque algunos. Porque, a ver, es la típica idea que muchas veces corre, ¿no? Lo ejecutaron por sus ideas científicas, no, no solo. No solo. En aquella época, además. Eh, como religión y ciencia iban muy de la mano, ¿por qué? Porque mucho, Jordano Bruno era un religioso, ¿no? Había sido, creo que, dominico. Entonces, porque era la gente que podía acceder al conocimiento científico. Bueno, ya, ya empezaba la ciencia, a, bueno, un poco a llegar a manos laicas, pero en un principio, pues, eh, eran los religiosos los que podían tener acceso a conocimiento científico y los que, pues, podían caer en, en, en diversas herejías, ¿no? pero bueno simplemente por, por dejarlo un poco acá porque ya, ya alguna vez he oído un poco esa idea no de, de que hay gente que se piensa que que solo fue ejecutado por por defender x ideas científicas pues que había había más había más solo eso
2: y, y bueno, eh, después de Jordano Bruno, como, ay, lo que pasa es que, como decía al principio, nos podemos eh, perder un poco ¿no? y, y alargarnos demasiado, pero hubo otros autores eh, que planteaban eso, la existencia de seres en otros, en otros planetas. Algunos sí. de ellos pues, imaginaban eh, pues, que también la Virgen María visitaba esos sitios y tal. Tenían que, de alguna manera, integrar esas ficciones... En un poco el discurso religioso eh, oficial, ¿no? Eh, so pena pues un poco de, de que les miraran mal. Evidentemente, bueno, los tiempos fueron cambiando. No es lo mismo en el siglo XVI que lo que sería ya en el siglo XIX. Bien. Pero el caso es que el discurso religioso eh, de, que, que podía encontrarse en la ciencia ficción más primitiva no desapareció, eh, como uno hubiera podido esperar a medida que avanzaba el siglo XX, eh, mucho más dominado por el secularismo. Y, por el contrario, cada vez más escritores de ciencia ficción lo exploraban en, en sus obras. A veces era con relatos sobre figuras concretas. Por ejemplo, eh, la figura de Cristo, en, en una novela de Michael Murcock, que es He aquí el hombre, también uh -huh. es una novela que me, algún día me gustaría traer porque es muy, muy interesante, donde mezcla el asunto de de los viajes en el tiempo, las paradojas temporales y la formación de religiones, eh, Rogers Celadni en El Señor de la Luz, eh, con el dios Sam, o en, en narraciones que situaban la acción en comunidades religiosas o sociedades dominadas por el fundamentalismo teológico. Eh, vimos, por ejemplo, una, una de Heinlein, estoy recordando ahora, uno de esos sí. relatos de historias del futuro. De Heinlein, en, en, bueno, espero que este, este mismo año eh, tocaremos también Forastero en Tierra Extraña, eh, uh -huh. sobre también la, la creación de, de, de religiones. Eh, tenemos también Las Crisálidas, de John Winham El Cuento de uh -huh. la Criada, de Margaret Atwood. Hierba sí. de Sherry Tepper. Duna, factores, en cierta los... manera,
1: toca sí, el mesianismo también. Sí, sí, también, también. La también.
2: de una religión, Mesías, sí. sí. Y Perión de, de Dan Simmons, pues también hay un, una, una de, las, de las historias, pues tiene que ver con la, con la religión. Exacto. En mm. fin, a medida que, que la ciencia ficción norteamericana iba madurando en las revistas pulp eh, de, dedicadas al género, hubo varios autores que empezaron a meter en sus relatos. Sus personales interpretaciones del, del hecho religioso o las consecuencias que podría tener la religión en, en sociedades del futuro. Uno de los enfoques más comunes era eh, la creación de tiranías teocráticas. Esto lo he mencionado, pues, eh, este relato de Heinlein de la, de la historia del futuro. También estaba esto presente en una novela que comentamos en el último programa de Heinlein, el día de pasado mañana. Asimov también en alguno de los cuentos eh, lo mete. Fritz Leiber, por ejemplo, en Hágase la oscuridad. Uh -huh. En todos estos ejemplos la religión se presenta como algo... Eh, algo fundamentalmente pernicioso. ¿no? es Básicamente es una serie de engaños, de falsedades, que están urdidos por una élite que trata de servirse de ellos para conseguir un fin que normalmente es eh, la obtención o la, la conservación del, del poder. En cambio, hay otros autores que tiraron por el camino opuesto. Por ejemplo, C.S. Lewis. C.S. Mm. Lewis, entre 1938 y 1947, eh, escribió lo que se conoce como trilogía de Ransom o trilogía cósmica en, la, en los que libros en los que contemplaba el universo como eh, un marco de actuación de fuerzas místicas ¿no? Marte, la Tierra o Venus respectivamente en cada uno de los libros eran el campo de batalla entre el bien y el mal y el trabajo de Lewis fue, fue muy influyente y llevó a otros escritores como Ray Bradbury o Harry Harrison a considerar la cuestión de cómo entenderían los alienígenas la idea de Dios y si en sus culturas podría existir la figura del Mesías. Pues bien, la novela que ahora vamos a comentar, que es Un caso de conciencia, explora esas mismas ideas. Uh -huh. eh, la, la cosa empieza cuando un equipo de cuatro científicos, eh, que son el biólogo, un biólogo, que es jesuita, eh, se llama Ruiz Sánchez, el físico Michelis, el geólogo Agronsky y un químico, Carver, Llegan a un planeta, Litia, en misión exploratoria y tienen que decidir si es apto para eh, colonizar o, por el contrario, poner una, una cuarentena ¿no? a su alrededor para que nadie lo visite. Este mundo es muy particular porque es el único en el que se ha encontrado eh, vida y, concretamente, seres inteligentes. Además, su ecosistema se parece mucho al de la Tierra Jurásica. Tiene bosques muy espesos y una serie, unas, unos eh, seres eh, que son una mezcla de canguros y dinosaurios, estos son los, los seres inteligentes, que han construido lo que parece ser una utopía. Tienen paz social, no existen guerras, no hay crimen, tienen desarrollo científico y además están perfectamente adaptados al medio ambiente. Una vez que exploran el, el planeta y entran en contacto con esta cultura, el, lo que es el veredicto de, de, de los astronautas está dividido. ¿no? Michelis cree que el planeta tendría que abrirse al contacto con la Tierra, ¿no? porque así la humanidad podría eh, beneficiarse del de, de conocimiento que tienen estos seres tan pacíficos y aprender de ellos. Carver cree, en cambio, que, que la riqueza mineral que tienen litio y tritio, hace de ese mundo un perfecto eh, fábrica de armamento nuclear. Eh, Agronsky está entre uno y otro. No se acaba de decidir. ¿Y qué pasa con el jesuita? Pues bien, Ruiz Sánchez se queda mmm, pues muy afectado porque eh, descubre que estos litianos no tienen absolutamente ningún sentido de lo divino. Podríamos decir mmm, alma, quizá, ¿no? Uh -huh. eh, tienen moral o ética, pero esto, esta ética pues está regida por la más fría lógica. Es decir, no, no se apoya en, una, en un conjunto de creencias que han sido transmitidas eh, pues, directa o indirectamente por un ser superior. Entonces, él podría haberse planteado el jesuita que quizá sus propias creencias están equivocadas. Pero en cambio llega a la conclusión de que esa, esa brecha entre la perfección biológica y social que han alcanzado estos litianos y la ausencia de creencias de tipo religioso, unido además a la imposibilidad estadística de encontrar en la inmensidad del universo un planeta con esas características, eh, adaptado a la vida humana, con seres inteligentes y con un ecosistema reminiscente al terrestre, obedece a un plan del maligno, mm. de Satanás. ¿No? básicamente lo que nos viene a decir es que esto es un planeta que ha sido creado por, por Satanás porque nos, nos, nos está diciendo de esta manera que se puede ser inteligente, se puede tener desarrollo científico, se puede crear una sociedad utópica y no nos hace falta Dios para nada hmm. eh, bueno, la decisión final como se produce un empate pues la tienen que tomar las autoridades de la Tierra y el equipo científico regresa a nuestro planeta con un regalito uno de los litianos les entrega una de sus crías en estado embrionario para que crezca y reciba educación en la cultura humana. Cuando regresan a la Tierra, el jesuita, Ruiz Sánchez, desconfía del, del pequeño litiano y se aleja. no Lo toma, pues eso está el tío obsesionado con que esto es una especie de criatura de Satán. Este alienígena ecberchi pues va... Claro, ya no tiene contacto con su planeta... Eh, se, se socializa y aprende en, en el nuestro Pero no consigue entender la, la lógica o, o la falta de lógica de nuestro mundo Y al crecer se convierte primero En una especie de famosete televisivo Porque el tío tiene unas opiniones muy, muy poco ortodoxas Pero luego deriva a, a la figura de un agitador peligroso Que amenaza con destruir el, el sistema económico y social de, de la Tierra y ante esa situación, pues el Papa mmm, le da instrucciones a, a Ruiz Sánchez, al jesuita, para que exorcice todo el planeta Litia, ¿no? que, que lo borre de la existencia. Entonces, no, tampoco voy a, a comentar el final uh, para que lo descubran nuestros oyentes. Esta, esta novela es eh, ganadora de un premio Hugo en, en 1959 y es un libro inteligente que está concebido de forma brillante, lo que ocurre es que es una experiencia intelectual muy diferente leerlo desde un punto de vista católico o hacerlo desde un punto de vista ajeno al catolicismo. El jesuita, Este jesuita es capaz de, de combinar de una manera muy retorcida, pero, pero lógica y coherente ¿eh? con, sus, con sus creencias, sus conocimientos en biología con sus creencias religiosas para llegar a una conclusión bastante inquietante y es lo he dicho que los litianos son creación del diablo aunque los propios litianos ignoran eh, su auténtico propósito eh, que como he dicho es que, que los, los encuentre el hombre y les demuestre que es posible crear una sociedad pacífica careciendo eh, no solamente de sentimientos genuinos sino de alma, de sentido del pecado de una serie de, de, de mandatos éticos que provengan de Dios. Ese, este descubrimiento podría dinamitar las bases eh, religiosas del bueno, pues de, de jesuita, pero el caso es que el padre Ramón Ruiz Sánchez, al creer esto, también se convierte en un hereje y en un enemigo de la Iglesia, porque afirmar que el diablo es capaz de crear vida en iguales términos que Dios... Es una uh -huh. doctrina propia del maniqueísmo y está opuesto a los dogmas católicos. Y para colmo, esas criaturas no, no parecen tener ningún tipo de malicia, lo que equivale a negar la existencia en ellas del pecado original y, por tanto, del alma. Sí, es cierto que, que se pueden nosotros, desde nuestro punto de vista, podemos detectar ciertos defectos en esa sociedad ideal. Por ejemplo, los, los padres tienen un desapego total por, por las crías... Eh, hay pues una especie de espíritu colectivo, ¿no? no donde la, el individuo no importa demasiado. Pero eh, aún así, los litianos, sin creer en Dios, pues han conseguido una, como digo, una, una utopía uh -huh. donde tienen cabida el desarrollo científico y una buena integración con el medio ambiente. Por tanto, eh, desde el punto de vista del pensamiento católico un caso de conciencia es una interesante exploración de, de una cuestión que es teológica es decir si no se tiene un sustrato religioso básico es posible la ética y la moral porque incluso bueno esto es un, un tema bastante bastante profundo es decir incluso para, para nuestras sociedades seculares pues bueno un poco el, el sustrato de nuestro de nuestra ética y nuestra moralidad pues proviene de siglos atrás de, de, de educación y de creencias relacionadas con la religión y ¿no? sí. luego han pasado pues, al, al mundo secular pero, eh, pero ¿qué pasa si uno es ateo? ¿o, o agnóstico? pues claro eh, lo que nos encontramos aquí, la manera de leerlo es que, que, que esto es una, una historia bastante eh, triste de cómo la arrogancia y, y la cortedad de miras de los seres humanos hace que veamos a una, una raza bondadosa y pacífica como unos seres terribles a los que hay que aislar o incluso destruir. Y eso simplemente porque no se ajusta a nuestro esquema de pensamiento religioso. Hmm. Que, por lo tanto, son, son una amenaza y, y hay que acabar con ellos. Eh, hmm. En una de las reediciones del libro, hubo Blish eh, escribió un, un prefacio y comentaba que, que recibió cartas de, decía concretamente, no literalmente, teólogos versados en la postura actual de la Iglesia respecto al problema de la pluralidad de los mundos. Y él, concretamente, citaba la opinión de, de un filósofo influyente, de Gerald her que decía, si hubiera muchos planetas habitados por criaturas inteligentes, como muchos astrónomos, incluidos los jesuitas, sospechan, entonces cada uno de esos mundos debe poder incluirse en una de las tres siguientes categorías. Uno, habitado por criaturas inteligentes, pero sin alma, habrían de ser tratadas con compasión pero sin evangelizarlas. Dos, habitado por criaturas inteligentes, con almas contaminadas por un pecado original. Habrían de ser evangelizadas en virtud de la caridad cristiana. Y tres, habitado por criaturas inteligentes, con alma, pero sin pecado original. Que, por tanto, viven en un mundo paradisiaco sin pecados y con los que deberíamos contactar, no para predicar, sino para aprender de su condición de seres en gracia perpetua. Pero... Claro, esa era la opinión de un católico, aunque fuera libre pensador. Y uh -huh. bliss uh, com comentaba a continuación. El lector observará que los litianos no se ajustan a ninguna de estas categorías. Claro, eh, lo que propone el escritor es eh, una especie de alienígenas inteligentes, sin alma mm, y creados por Satán para dañar a la creación de Dios. Pero lo que hace es señalar la imperfección del análisis católico, porque sugiere una posibilidad que los católicos no quieren o no pueden tener en cuenta. Que es que existan planetas habitados por seres que no tengan nada que ver con el Dios de la Biblia, que no lo conozcan, que no tengan la menor intuición de que puede existir y que, por tanto, quizá no hayan sido creados por ese Dios. Pero claro, siguiendo el mismo razonamiento lógico, este argumento podría también aplicarse a la Tierra. Podría ser que nosotros no hubiéramos sido creados por Dios, al fin y al cabo, eh, bueno, el, el cristianismo no es la religión más antigua de la Tierra, ni tampoco la más longeva, eh, ni tampoco la que más tiempo ha venido creyendo la gente. Entonces, esto corroería ¿no? la misma esencia del mensaje religioso. Es, un, bueno, es un, un dilema. Como vemos, esto puede sonar un poco enrevesado y tal, pero, pero es lo que está planteando eh, la novela. Uh -huh. esto es un aspecto de un caso de conciencia pero más allá de, del tema religioso en lo que también nos ofrece es un ejemplo muy interesante de, de creación de especies extraterrestres esto bueno, es, es uno de los campos en los que más abunda, abunda la ciencia ficción ¿no? eh, por una parte los, hay muchos autores que se conforman cuando tienen que crear una cultura alienígena pues de dar unas cuantas pinceladas un poco pues para apoyar el argumento y, y la interacción que puedan tener esos seres con los humanos. Y luego hay otros escritores que sí que se molestan en imaginar un, un marco biológico muy complejo eh, describiendo la sociedad, la cultura. Eh, y, y bueno, esto es algo que tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el colonialismo empezó a disolverse, empezó a considerarse como un, como una, un sistema reprochable pues muchos autores intentaron presentar eh, alienígenas lo más diferentes posible de nosotros eh, gente como Clifford Simak o Hal Clemens si me ocurren, incluso eh, pues seres alienígenas lo hemos visto en algún otro programa que son tan diferentes de nosotros que no podemos entender, el caso de Solaris por ejemplo, mm. Y aquí, bueno, esto es un acierto por parte de, de James Bliss, ¿no? Eh, a menudo, pues, pues eh, eh, esto, como digo, se, la, el tema alienígena se pasa por alto, pero aquí hace un, un verdadero esfuerzo por describirnos esa sociedad de una manera meticulosa, a, y al mismo tiempo que equilibra, como digo, perfectamente la religión con la ciencia. Eh, aquí, pues, eh, Bliss era, además, eh, tenía un, un, una formación científica. ¿eh? Él eh, se graduó en biología, trabajó como editor científico para una multinacional, la, farma, la farmacéutica Pfizer, hasta que, bueno, eh, como escritor, pues su talento le, le permitió dedicarse exclusivamente ya a la literatura. Eh, la formación científica, no es una rareza entre los escritores de ciencia ficción. Hay muchísimos que tienen, pues o son matemáticos, o son físicos, o son biólogos. O... Eh, pero aquí quizá lo destacable es que él consiguió combinar muy bien aspectos tan a priori dispares como la ciencia dura y la meditación biológica. Porque esto, todo el libro está muy bien fundamentado en lo que de biología se sabía en su momento. En la primera parte de la novela, y luego en un apéndice que se incluye al final, se detalla con mucha minuciosidad lo que es el ciclo evolutivo, la estructura ecológica del planeta litia, su geología, su estructura química. También nos describen el tipo de ciencia que conocen los litianos, que es diferente a la nuestra, pero también avanzada, porque en litia no hay hierro, entonces sus conocimientos, por ejemplo, de electromagnetismo son muy limitados. Pero sí. a cambio pues se han hecho unos especialistas en astronomía descriptiva, en química en óptica hmm. y por comentar un poco la, la estructura narrativa aquí eh, resulta bastante evidente eh, que la, la novela está desequilibrada y esto es porque eh, su origen es el de un, un fix up ¿no? esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión eh, pues es básicamente dos relatos distintos que son fusionados en uno solo pero que hmm. originalmente fueron publicados en, en momentos distintos y a veces como obras independientes la primera parte, que es la que tiene el, el sustrato religioso teológico, se publicó como novela corta en 1953 y años más tarde se amplió con un segundo bloque para editarlo en forma de libro. Eh, esto hace que, que las dos partes eh, que tienen un tono y un tratamiento de los personajes diferente pues no terminen de encajar del todo bien. El principal fallo de la primera parte, que es, como digo, el que, el que trata la exploración de Litial, los descubrimientos, las conclusiones a, a, a las que llegan los, los científicos, el, como digo, el primer, el principal fallo es la caracterización de dos de esos científicos, eh, Agronsky y Carver. Carver es demasiado caricaturesco en el sentido de pintarlo como un tipo muy estúpido. Estúpido, muy xenófobo. Eh, lo que propone para el planeta ya resulta absurdo. ¿no? Es decir, hacer de planeta que está habitado un sitio tan excepcional dentro del universo, convertirlo en una fábrica de, arma, de armas nucleares y un campo de prueba de armas nucleares, pues es, es, es estúpido. Y a Gronsky, que es el indeciso, pues claro, es una especie de invitado de piedra. No juega papel alguno, no, no interviene en el desarrollo de la acción, ni siquiera es un poco portavoz de algún tipo de, de postura o de exposición de contenido intelectual. De todas maneras, esta primera parte es la mejor de las dos, porque Bliss describe muy bien el mundo litiano y toda esta argumentación ingeniosa que hace el, el jesuita para racionalizar su punto de vista eh, está muy logrado especialmente teniendo en cuenta, no lo he dicho, que el propio Bliss era agnóstico. Uh
0: -huh.
2: eh, la segunda mitad de la novela, más problemática a mi entender, transcurre ya en la Tierra y aquí nos narra pues, el, este desarrollo del espécimen litiano desde el estado de embrión hasta alcanzar la fama como estrella mediática. El estilo y, y las ideas de Bliss en esta parte son pioneras, realmente están a la altura de novelas más complejas, más ambiciosas que aparecerían ya en la New Wave o, o incluso en los 70. La descripción que hace de la Tierra del Futuro, todavía eh, pues con los problemas de la paranoia de la Guerra Fría, con unos desequilibrios económicos y sociales muy profundos, nos recuerda a lo que luego, por ejemplo, imagine, imaginaría John Brunner para Todo sobre Zanzíbar o Thomas Dish para 334. Aunque eso sí, uh -huh. en lo que ya no entraba Bliss era, eh, pues, en la experimentación estilística, ¿no? Que, que es la característica de estos escritores de la, de la nueva ola. Uh -huh. eh, claro, esta segunda parte tiene un tono más, eh, más cáustico, ¿no? Eh, más, de, más de sátira. En eh, menos de 100 páginas se pasa del debate teológico-científico a una sátira poco poco tosca pues del poder de la televisión, de la irresponsabilidad y la doble moral de los dirigentes. Eh, en la primera parte el foco de la, de la novela eh, estaba eh, puesto en Ruiz Sánchez y el dilema este dilema eh, moral que tenía y en la segunda aunque ese tema está también presente el jesuita pasa un poco a arrinconarse ¿no? y, y el protagonismo pues está en manos de otros personajes, especialmente el de los padres adoptivos del alienígena en la Tierra. Uh -huh. Y luego pues el desarrollo psicológico antisocial de, de este ex del extraterrestre, y su paso de una criatura inocente a una suerte de líder apocalíptico... Yo creo que no resulta del todo convincente. Básicamente porque el libro trata de cubrir demasiado terreno. ¿no? Entonces los personajes van perdiendo algo de fuerza conforme avanza la acción. Yo creo que si Bliss mmm, hubiera escrito la novela de una sola vez, en vez de hacer un, una especie de ampliación años después, ya pues con otros intereses, otros temas que quería tratar, el resultado habría sido más, más sólido, más coherente. Eh, sí. Probablemente hoy día esto lo habrían convertido en una especie de pentalogía ¿no? es decir, una novelita pues mira, la edición que tengo yo que es de Orbis del año 85 pues tiene 212 páginas
0: hmm.
2: o sea, hoy, hoy vamos es que no hace nadie una novela de 212 páginas vamos, es que la, la, lo de menos, la de menos te, 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 te soplan 500 eh, sí. pues, pues Bliss pues lo, lo, lo condensa todo bastante creo que es una novela que ha envejecido bastante bien su primera parte sigue estando entre la mejor ciencia ficción publicada en los años 50. Es también una muestra de lo que James Bliss hubiera podido llegar a ser. Porque es que este es un escritor que empezó con, con unas space operas así como muy grandilocuentes y, y no demasiado interesantes en los años 40, a una decadencia pues eh, muy temprana. ¿no? Eh, acabó haciendo novelizaciones del universo Star Trek ...bastante mediocres... ...y murió a los 59 años... ...entonces entre esos entre esas dos... Eh, ...etapas, la inicial y la final... Bastante, ...bastante sosas... ...está esta novela... ...que está considerada la mejor... ...de su bibliografía... ...y quizá el, el intento más... ...más profundo y más interesante... ...de estudiar... ...dentro de, un, de lo que es la ciencia ficción... ...de un marco de ciencia ficción... ...el choque de dos culturas distintas... ...y el papel... Que, que en ese choque podría jugar la religión. También la, la validez del concepto de pecado original, la posibilidad de que el mal, con mayúsculas, pudiera ser creado de forma externa, más allá de la responsabilidad individual. Bliss continuaría explorando la relación entre la ciencia y la metafísica y el precio que conlleva todo conocimiento, en otros tres relatos eh, Doctor Mir Mirabilis que esto no es estrictamente ciencia ficción Pascua Negra y el día después del juicio entre todas ellas entre el 64 y el 70 todas estas obras forman una tetralogía que se conoce como tras ese conocimiento pero desde luego si por alguna novela hay que empezar con, con James Bliss es esta eh, que, que como digo es no solamente muy importante ganadora de un premio Hugo sino una novela muy de lectura muy asequible eh, por siendo profunda como es bueno pues por la extensión y el estilo que tiene
1: uh -huh. y además bueno pues, como bien has comentado con un planteamiento interesante de, pues, de un mundo con una sociedad sin pensamiento religioso porque o, o, o pensamiento sobrenatural porque curiosamente es, es algo presente en todas las sociedades de la tierra desde los bosquimanos, ¿no? desde las culturas más primitivas, eh, de este a oeste hasta los esquimales, el ser humano pues, cree en algo sobrenatural, ¿no? o, o le ayuda a explicar el mundo, o, pero, o vamos, creo que algún científico ha postulado como que es parte de, incluso de nuestro software. Uh -huh. que al igual que tenemos el idioma, ¿no? uh, la capacidad para el lenguaje previamente implantado, pues quizás tengamos una especie de, de chip religioso sobrenatural. ¿No? Eso es curioso, es algo presente en todas las culturas del mundo, de una manera u otra, desde el panteísmo animismo a bueno a, a los monoteísmos, que, que es lo que a nosotros nos toca. Entonces, interesante, como siempre en la ciencia ficción, pues planteando escenarios, que es sobre todo lo que da lugar pues a debate ¿no? y, a, y a reflexión, que es lo interesante de todas estas obras. Muy bien Manuel, pues yo, bueno, por desgracia, yo esta no he tenido tiempo para leérmela, pero me ha llamado la atención me ha llamado la atención. Bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Pasamos a Cántico por Leibowitz? Por supuesto, sí, que Venga, este también pues, tiene chicha. Este, buah, tiene, tiene. Aquí no hay naves espaciales ni nada de eso, además. Eh, bueno, primero vamos a introducir un poco quién era el autor o, porque es bastante determinante su experiencia vital, podemos decir, en, en lo que luego sería su obra. Walter Michael Miller Jr., nacido en Florida y educado en las universidades de Tennessee, Texas, tras la universidad trabajó como ingeniero y durante la segunda guerra mundial sirvió en un bombardero como técnico de radio y artillero de cola participando en unas 60 misiones sobre italia fue en una de estas misiones eh, o sería una de estas misiones la que lo dejaría traumatizado de por vida que fue el bombardeo de la abadía de monte Cassino. la batalla de monte Cassino tuvo lugar en 1944 al sur de roma en el avance de los aliados hacia el norte de Italia, pues bueno, los alemanes se habían hecho fuertes en una zona que era muy escarpada y en la cual se encontraba la abadía de Monte Cassino, una abadía del siglo VI, una joya, una reliquia histórica. Realmente los alemanes no estaban dentro de la abadía, no estaban posicionados dentro de la abadía, sino en las paredes, eh, podemos decir, por debajo de sus muros. Pero igualmente los aliados, pues claro para limpiar la zona tenían que bombardear y bombardearon el monasterio que fue completamente destruido dentro de lo malo lo único que pues a, a, quizás los alemanes viendo la cosa venir pues casi todos los códices y manuscritos de que eran de un grandísimo valor y obras de arte pues fueron enviados al Vaticano entonces más o menos pudo salvarse lo sustancial eso sí lo peor vendría luego cuando después del bombardeo pues bueno, paracaidistas alemanes se atrincheraron entre las ruinas y comenzó una batalla pues que dejó 20.000 alemanes muertos y 55.000 aliados, ¿eh? solo para tomar esta, bueno, estos restos de Monte Cassino. Joe Haldeman, el autor de La guerra interminable, obra de la que hemos hablado ya en nuestro especial de ciencia ficción militar y que sirvió en la guerra de Vietnam afirmaba que Miller estuvo afectado toda su vida por estrés postraumático antes de que esta enfermedad fuera reconocida como tal. En fin, la cuestión es que parece ser que a raíz de esta experiencia, después de la guerra, Miller decidió convertirse al catolicismo. Se casó con Ana Louise Baker, su mujer, en 1945, tuvieron cuatro hijos, estuvo amancebado un tiempo con otra escritora de ciencia ficción, Judith Merrill, en 1953 y bueno respecto a su obra entre 1951 y 1957 pues Miller publicó más de tres docenas de cuentos en revistas como Astounding Amazing Stories Fantastic Adventures ganando un premio Hugo por un relato en 1955 de Draftseller, Draftseller perdón. este no lo he leído no os puedo decir de qué va pero bueno sí que ya en muchos de estos relatos empiezan a aparecer los temas que luego aparecerían en Cántico por Leibowitz, ¿no? la pérdida del conocimiento científico, la regresión cultural, la religión. También escribió guiones para el programa de televisión de Captain Video en 1953. Pues Captain Video fue una de las, podemos decir, series pioneras, eh, la primera o de las primeras series de televisión dedicadas a la ciencia ficción. Eh, a finales de la década de los 50, Miller reunió en una novela tres relatos que había publicado en The Magazine of Fantasy and Science Fiction en 1955, 56 y 57, y que estaban temáticamente conectados. De nuevo tenemos un fix-up, como ha comentado antes Manuel. Eh, esta novela se tituló Cántico por Leibowitz, se publicó en 1959 y ganó el premio Hugo a la mejor novela en 1961. Después de este éxito, Miller no volvería a publicar nada más. Se publicaron antologías de sus relatos y estuvo trabajando en una secuela de Cántico por Leibowitz, pero se quitó la vida en enero de 1996 antes de terminarla a raíz de la muerte de su esposa. Me refiero al suicidio. Eh, según el escritor el, perdón, según el testimonio del escritor Terry Bison había estado luchando contra la depresión durante muchos años era una persona de carácter huraño que evitaba el contacto con el resto de mortales por ejemplo, nunca llegó a reunirse en persona con su agente literario y fue este mencionado Terry Bison eh, quien fue el encargado por Miller eh, antes de su muerte de terminar el, manus el manuscrito que había dejado de 600 páginas. Eh, manuscrito que fue publicado en 1997 bajo el título de Sanley Bowitz y la mujer Caballo Salvaje. Novela que está, yo no me la he leído. Eh, Manuel, no eh, hemos comentado antes a micrófono cerrado que sí, hace ya un tiempo y que si quieres, pues bueno. Comentamos luego, si quieres. ¿Vale, Manuel? Uh -huh. Sí. Vale. Y, um, Volviendo al proceso de publicación de Cántico por Leibowitz, eh, como hemos mencionado, la novela surge a raíz de la fusión de tres relatos o novelas cortas. El primer relato que se publicó en abril de 1955 en la revista The Magazine of Fantasy and Science Fiction, os recuerdo, y aunque el autor no tenía previsto continuar la historia, un año después publicaré la misma revista And the Light is Rising y la luz se eleva, que luego en el libro eh, tomaría el título de Fiat Lux en latín, Hágase la luz. Y según comentó el autor, es sólo cuando estaba escribiendo la tercera historia, que en un principio se llamaba The Last Canticle, el último cántico, cuando Miller se dio cuenta de que realmente estaba escribiendo una novela, ¿no? que las tres historias estaban conectadas según sus propias palabras, solo después de haber escrito las dos primeras y estar trabajando en la tercera, me di cuenta de que no eran tres novelas, sino una novela. La revista de Fantasy and Science Fiction, bajo la dirección en aquellos años del editor Anthony Boucher, uno de sus fundadores, tenía una cierta reputación de publicar trabajos cuidados. Se intentaba un poco cuidar la calidad del producto, elevar el nivel intelectual. Por ejemplo, el escritor Walker Percy la definía como pulp de clase alta. De hecho, ganó el premio Hugo a mejor revista en los años 57 y 58 consecutivamente. Y historias como las que publicó Miller, más centradas en el elemento humano y los valores, pueden ser un ejemplo de lo que aspiraba esta revista. La novela apareció en tapadura en 1960 y el mismo año tuvo dos reediciones. Fue un éxito. Es una novela que nunca ha estado fuera de edición, siendo editada más de 40 veces. La respuesta de la crítica literaria en un principio a la novela fue mixta pero sí que es cierto que logró atraer la atención de medios que nunca antes habían prestado atención a una obra de ciencia ficción como la revista Time, el New Yorker el Chicago Tribune ¿no? la prensa seria podemos decir eh, la revista Time que en su momento la, de la definió como intelectualmente ligera una década después se desdijo afirmando que era una novela extraordinaria ¿Mm? Entonces podemos decir que Cántico por Leibowitz eh, al igual que por ejemplo obras como Crónicas Marcianas ¿no? es, fue de las primeras obras que logró trascender el gueto, podemos decir del palp y de la ciencia ficción y de los aficionados y llegar a un público mucho más amplio. Eh, pero Vamos a la trama, a no ser que tengas algo que comentar, Manuel, antes, o añadir sí, sobre la, eh, sí, sí, el solamente... proceso de publicación o la vida del autor.
2: No, no, que es, es, está muy completo. Simplemente sí que me gustaría, por, por encuadrar quizá un poquito la, la, la novela, la aparición de la novela, eh, sí. en un marco del que ya hablamos en un programa anterior que es el de, bueno, era, eh, lo dedicamos al, al cine nuclear, ¿no?
1: Exacto. Pero,
2: pero bueno, es, está un poco en este en este marco, de, de, de tras la Segunda Guerra Mundial, el auge de la, de la Guerra Fría, el temor a una posible confrontación atómica entre las dos superpotencias, un poco la, la lucha que había entre los que abogaban por continuar con la carrera de armamentos y otros, pues, que se oponían a ello, ¿no? Fue cuando, fue en, en 1957, el, el escritor británico J.B. Priestley inspiró en un escrito la, la creación de la campaña para el desarme nuclear. Y, y la ciencia ficción, pues recogió esto, ¿no? Eh, ningún otro género, tampoco la literatura mainstream, consiguió proyectar de forma tan efectiva las imágenes del holocausto atómico, la destrucción de la civilización. Fue algo a lo que se subieron, pues editores de las principales revistas del género, ¿no? eh, Joseph Campbell de Astounding Science Fiction, Horace Gold de, de Galaxy Science Fiction. Pero que al final eh, pensaron que, que era un tema que se había saturado bastante, ¿no? Entonces sí. intentaron desviar a sus autores hacia, bueno, pues por otros caminos. Pero claro, el miedo nuclear estaba allí y empezaron a aparecer otras obras eh, publicadas al margen de los canales habituales de la ciencia ficción. Por ejemplo, Hay Babilonia de Pat Frank o Mañana de Philip Wiley, todo ello en la segunda mitad de los, de los 50. También hablamos del cine, eh, ya mm. lo, lo he comentado, pues la hora final, teléfono rojo volamos hacia Moscú, punto límite. Y es aquí donde aparece este Anthony Bauger, que dirigía Magazine of Fantasy and Science Fiction que bueno, de alguna manera eh, lo que hizo fue aprovechar esa morbosa mo eh, moda del infierno nuclear no eh, eh, con, mm. con una historia que la verdad es que sí que tiene un, un sustrato intelectual, como vamos a comentar, pues eh, bastante más sólido que el de otras obras aparecidas en, en revistas de la competencia ¿Mm? era un uh -huh. poco una, una novela como vamos a ver que fusiona el tema postapocalíptico con y nuclear que estaba muy de moda con otro más antiguo que es el de el de la reversión de la civilización a una edad sí. oscura ¿Mm? uh -huh. eh, entonces pues pues eso podemos comentar un poco ya lo que es de qué va ¿no? el... sí a, además precisamente ahora que has mencionado es verdad
1: el programa que hicimos eh, cuando comentamos eh, la hora final eh, creo, que, creo recordar que dijimos está basada en una novela que tuvo mucho éxito, que fue un beach,
2: De Neville Shoot, eh, sí,
1: entonces o sea, era un tema que, como bien dices, estaba ahí candente, y exacto, es un estamos dentro del género posapocalíptico de catástrofes nucleares, también historia del futuro eh, y, y un futuro, la, la vuelta al pasado, ¿no? La regresión. Eh, bueno, la obra arranca en un mundo en el que la civilización del siglo XX ha sido destruida por una guerra nuclear que será denominada en este futuro como el diluvio de fuego. Tras la hecatombe entre los supervivientes, hay una reacción violenta de las masas contra la ciencia, la tecnología, la cultura en general, acusando al saber científico de ser el causante del desarrollo de las armas nucleares. Esto es como cuando ese capítulo de los Simpson, ¿no? que viene el meteorito, y cuando se salvan dice la culpa es de los astrónomos ¿No? vamos a quemar el observatorio <risa> pues bueno <ríe> un tenemos aquí lo mismo eh, entonces la humanidad entra en un periodo que se conoce como la era de la simplificación en que es una especie de gigantesca purga en que se persigue y se destruye toda obra y todo poseedor de algún conocimiento intelectual llegándose en, eh, al, al extremo de, de, bueno, de quitarse de medio incluso a los que saben leer eh, en este periodo es cuando aparece la figura de Isaac Edward Leibowitz, un ingeniero eléctrico del ejército de los Estados Unidos, que se refugia de estas turbas simplificadoras en un monasterio cisterciense. Se quedará allí, tomará los hábitos y decidirá dedicar su vida, junto a un grupo de acólitos, a preservar el cada vez más menguante conocimiento humano, pues escondiendo libros, copiándolos, memorizándolos, como en Fahrenheit 451, eh, fíjate, también ot otra obra que, que toca el tema del ataque a la cultura, ¿no? Sí. Eh, y que también es eh, coetánea, pero más o menos de aquellos años es, ¿verdad? 40, 50 Ahora no, es de los 50, sí. Es de los 50 también, mira. Pues bueno, eh, estos acólitos de Leibowitz, pues los rescatan, los libros, ¿no? Allá donde los encuentren, los mueven de contrabando y, eh, Leibovitz solicita a la todavía superviviente iglesia católica crear una nueva orden en una abadía en el desierto en el sudoeste de Estados Unidos que se conocerá como la Orden Albertiana de Leibovitz por San Alberto Magno, maestro de Santo Tomás de Aquino y patrón de los científicos sin embargo llega un día en que Leibovitz eh, es sorprendido por unos simplificadores pasando material y lo martirizarán ¿no? será beatificado y en el momento en que arranca la trama 600 años después de nuestra era es candidato a santo el mundo como he comentado se encuentra sumido en la barbarie en una especie de anarquía feudal sazonada con mutantes cito la obra cuando decía pues ¿quién no sabía que en aquellos días había monstruos en la tierra? que lo que nacía vivo por la ley de la iglesia y de la naturaleza estaba condenado a vivir y que de ser posible quienes lo habían engendrado tenían que ayudarlo a desarrollarse. La ley, aunque no siempre obedecida, lo era con la suficiente frecuencia como para mantener una extendida multitud de monstruos adultos, los cuales escogían a menudo las más remotas de las tierras desiertas para sus vagabundeos y rondas nocturnas cerca de los viajeros de la pradera. Las criaturas monstruosas que merodeaban por los límites del desierto llevaban a menudo capuchas, máscaras u hábitos colgados para ocultar sus deformidades. Había algunos cuyas imperfecciones no se limitaban a las del cuerpo y eran quienes a veces buscaban en los viajeros una fuente segura de carne de venado. Tenemos aquí un panorama muy, también muy rollo Mad Max, eh, podemos decir, eh, con una sociedad pues, sumida en la violencia, como os digo, en la anarquía, también se cita que, bueno, las principales industrias del continente, sin tener en cuenta algunas regiones costeras, eran la caza, el cultivo, la guerra y la brujería. Esta última era la industria más prometedora que cualquier joven que desease escoger carrera y tuviese en mente como finalidad principal la máxima opulencia y prestigio. En fin, Roma, eh, o como sede del papado, ha sobrevivido, cambiando de lugar, ahora es nueva Roma. Y en la abadía de Leibowitz se conserva la memorabilia, que son los escritos recopilados que han sobrevivido al diluvio de fuego y la simplificación. Escritos que en estos momentos en los que estamos son totalmente crípticos para sus custodios. No entienden nada. Pero bueno, los conservan con la esperanza de que en un futuro ayudarán a generaciones a recuperar la ciencia ya olvidada y se limitan pues, a transcribirlos y a copiarlos pues, como en un monasterio medieval. Eh, como hemos comentado, la primera parte de la novela, que se titula Fiat Homo en latín, hágase el hombre, se sitúa en el siglo 26 y nos encontramos al principio pues, con un novicio de la orden, el hermano Francis Gerard, que está de vigilia cuaresmal en el desierto y que mientras anda por ahí ayunando, pasando hambre, sed y calor, pues se topa con un vagabundo con el que tiene un encuentro un poco surrealista, un poco buñuelesco, y que le acaba indicando no nos llega a quedar claro yo creo si por accidente o no la ubicación de un refugio nuclear escondido lo que ellos llaman un fallout y que con el paso del tiempo la gente no sabe lo que es porque como vuelvo a decir no entienden mucho de los documentos que quedan y por ejemplo se imaginan las cosas más locas por ejemplo se cita el hermano Francis se imaginaba al fallout como mitad salamandra dado que según la historia había nacido en el diluvio de fuego y mitad incubo que desfloraba vírgenes mientras dormían. ¿No había monstruos en el mundo llamado todavía hijos del fallout? Pues bueno, esto es un ejemplo de que ellos en textos leen el, la palabra fallout, que es un refugio nuclear, pero no saben qué es. ¿no? Y empiezan a aventurar cualquier cosa. En fin, el hermano Francis entrará en este refugio y encontrará lo que en esa época se consideran reliquias, pues bueno, anotaciones, documentos, textos del siglo XX lo que en ese momento ellos denominan la edad del esclarecimiento que como ya hemos comentado pues eso, son indescifrables para ellos el descubrimiento pues, causará mucho alboroto en el monasterio porque se empieza a especular que esas reliquias estén directamente relacionadas con Leibowitz fundador de la orden por tanto reliquias de un futuro santo y en concreto de la que fue su esposa eh, los rumores además se extienden sobre el misterioso peregrino eh, en quien se especula que podría ser el mismísimo Leibowitz, que se le ha parecido al novicio. Esta situación, pues bueno, sacará de quicio al abad Acros, cabeza del monasterio, porque en esos momentos, como hemos citado, Leibowitz está en proceso de canonización y lo que pueda salir de estas reliquias, pues podría ser perjudicial para dicho proceso. El pobre hermano Francis, pues pese a los interrogatorios de su superior y los bulos que corren, dentro de su sencillez, pues pugna por mantenerse fiel a la versión de los hechos. ¿no? Por ejemplo, pues cuando dicen que sí se había encontrado o se le había parecido el mismísimo santo, pues él decía, pues se mantiene, no, pues un tío que andaba por ahí. En fin, pasarán unos siete años y Francis, al pobre al que todavía tienen de novicio, será interrogado esta vez por los monseñores Aguerra y Flaut, que serían como el abogado y el fiscal del proceso de canonización. Eh, el proceso acabará con la canonización de Leibowitz gracias en parte a los descubrimientos de Francisco, el cual por fin podrá tomar sus votos y será este mismo enviado a Nueva Roma para representar a la orden en la misa de canonización. El viaje de ida será complicado ya que recordemos que nos encontramos en un mundo violento, caótico, pero bueno, Francis logrará llegar a Nueva Roma y encontrarse con el Papa León XXI en ese momento. Del viaje de vuelta, pues bueno, mejor ni hablamos porque la cosa va a ir no muy bien para el pobre hermano Francis. Pero bueno, este sería un poco resumen de, de esta primera parte. No sé, Manuel, si quieres que... Analicemos el asunto por partes,
2: comentamos primero toda la trama. Yo casi, por hacer no sé, por hacer, por hacer, un análisis global, pues casi comentamos un poco la, la trama entera. La trama luego, completa, ¿vale? Y sí, luego, pues no como hay cosas que, que están en todas ellas, pues podemos hacer un comentario un poquito más, más general. ¿eh?
1: Muy bien. Eh, pues vamos a la segunda parte, que es eh, Fiat Lux, hágase la luz. Aquí arranca en el año 3174, otros 600 años después. Hay que decir que estas tres partes es curioso, cada una está separada por 600 años. Lo cual no sé si te sale el número 666, el número de la bestia, el número del apocalipsis, porque no es una obra apocalíptica, pero bueno, la cuestión es que lo podemos comentar luego, pero pero cuando juntó las obras el autor Miller empezó a meter empezó a hilar ¿no? empezó a hilar allí y a meter detallitos citas en latín y, y bueno, dejar cosas y esta podría ser una de ellas en fin, pues bueno como os comento, 600 años después de, de Fiat Homo, de Hagas el Hombre la edad oscura parece que está llegando a su fin que nos encontramos en un nuevo renacimiento la, la abadía sigue con su trabajo de mantenimiento del conocimiento perdido y recibirá la visita de un erudito seglar Zontadeo interesado en estudiar los escritos de la orden. Este zontadeo, podemos decir que personifica el resurgir de la ciencia laica. Forma parte de lo que define como un colegium y que yo intuyo que sería pues una especie de universidad. Y es un personaje bueno, bastante arrogante y creído de sí mismo, que chocará con el abad Don Paulo, que tampoco es manco, también tiene su carácter. Y estos dos personajes vendrían a representar el choque entre ciencia y religión. El motivo del choque también será porque Tadeo quiere llevarse los documentos que hay en la abadía, parte de la memorabilia, para poder estudiarlos tranquilamente en su colegión, a lo que Don Paulo se negará. En una discusión, por ejemplo, Tadeo dirá mantener la ciencia enclaustrada sin tratar de aplicarla, sin tratar de emplearla, hasta que los hombres sean santos, no servirá de nada. Si trata de guardar la sabiduría hasta que el mundo sea sabio, padre, el mundo nunca la tendrá. Tadeo ha sido enviado por el alcalde del estado de Texarkana, tal Hannegan, una especie de reino que en ese momento se halla en proceso de expansión, se cita que quiere unificar el continente bajo su dinastía y que en relación a la abadía pues, le mueve más el interés estratégico que el científico de su primo Tadeo.
2: Que por cierto, Tadeo, es este, este Hannegan II, el, el gobernante mm. de Sarkana, es defensor de la fe y vaquero supremo de las llanuras sí, lo de Vaquero Supremo me encantó
1: <risa> ay, ay, ay. Eh, bueno eh, pues Tadeo, como hemos mencionado, pues bueno, subestima a los monjes hasta que descubre cómo uno de ellos, el hermano Kronhoer, ha, ha creado un generador eléctrico y una lámpara de arco voltaico pues, eh, que el hombre le deja flipado. Este hermano Kronhoer representaría más el conocimiento intuitivo, manual, más ingenieril. Mientras que Tadeo sería más el científico teórico, que entiende los números, pero que ya eh, le cuesta más vislumbrar las aplicaciones prácticas. Y sí si, si que Tadeo por el hermano Kronjoer res, sen, sentirá un gran respeto e incluso le ofrecerá a irse a trabajar con él. ¿no? Para trabajar los dos en pareja te dice, bueno, a ti se te da bien lo práctico, a mí lo teórico, pues podemos formar equipo y hacer avanzar esto. Estamos en una época en que las diferencias las diferentes ciencias han avanzado algo y entonces se pueden empezar a descifrar ya parte de los documentos que se conservan en relación a matemáticas, por ejemplo. ¿no? Eh, se cita, por ejemplo, dice, conservar la memorabilia ha sido una tarea ingrata, pero sagrada, pensamos. Es únicamente nuestra labor mundana, pero hemos sido siempre contrabandistas de libros y memorizadores. Y es duro pensar que el trabajo terminará pronto. Pronto será innecesario. No llego a creerlo. ¿Por qué dice que será innecesario? Porque ya ese conocimiento será recuperado, ¿no? eh, como que vislumbren que ya no será necesaria su labor. Eh, veremos aparecer de nuevo. No nos dejan claro si es la misma persona no es la misma persona. Ese viejo ermitaño judío eh, que aparecía en la misma parte, eh, que anda cerca de la abadía cada dos por tres, en ese momento se dedica a tirar piedras a los novicios, hace una alusión al incidente con el hermano Francis en una conversación, eh, con lo cual, parece ser que es esta misma persona, pero claro, es una especie de judío errante, judío eterno. Sí,
2: sí, en, en relación a eso. Eh, se cita
1: que es Lázaro en algún momento, Lázaro el resucitado por Jesucristo, pero claro, el judío errante era otra persona, era uno de los romanos que. Ahora claro, no me acuerdo cómo se llamaba,
2: pero sí, creo que era claro, el que le clavó claro, la lanza. Claro cartafilos. Sí, es que esto eh, es, es curioso porque el libro tiene un enfoque realista, como estamos viendo, pero hay aquí como, como esta cuña sobrenatural, ¿no? Una especie sí. de cuña divino, eh, que viene a ser pues el judío errante, ¿no? Eh, bueno, lo del. El judío errante no aparece en las en las escrituras es, es un poco una leyenda posterior que, que se ha ido elaborando eh, y, y se le atribuyen varias identidades, entre ellas la de José Cartafilos, que era el portero del tribunal en el que Poncio Pilatos juzgó a Jesús. Cuando Jesús salió de allí, Cartafilos le golpeó Jesús. y le dijo que fuera más deprisa y Cristo repli eh, le, le replicó, voy, pero tú me esperarás hasta que yo regrese. Entonces le condenó a errar por el mundo hasta la segunda venida del Mesías. Bueno, aquí el que quiera por internet va a encontrar un montón de información sobre este tema del judío errante. Entonces eh, Miller lo que hace es recoger ese mito cristiano y lo incorpora a la novela, pues como un judío aparentemente inmortal, quizá el propio Leibowitz, el fundador de la orden, de sí, mm. que, que visita el monasterio en varias ocasiones, y es un poco el, el nexo de unión, el elemento de coherencia entre los tres segmentos de la de la narración.
1: Mm. De hecho, pues bueno, eso hay un momento en que este personaje de Zontadeo da una charla en el refectorio a, a los monjes y en ese momento aparece, ¿no? Aparece eh, y se cita, ¿no? Pues que mira con esperanza los ojos del erudito y dice, de pronto, pues bueno, eh, desaparece el brillo, ¿no? Como siente una cierta decepción, ¿no? Y se encoge de hombros y dice, todavía no es él. Y se, y se, ama, y se, y se va, ¿no? O sea, tampoco nos queda muy claro a quién espera ¿no? este personaje quizás al Mesías ¿no? como se dice en el, en el judío, en este mito del judío eterno bueno, la cuestión es que al final la, la guerra llegará a las, a, a las tierras de, de la abadía y, y bueno, y esta parte las tres partes tienen un final trágico ¿no? la, la muerte en el sentido de lo que es la muerte tiene, está omnipresente en toda la obra ¿no? y un cierto pesimismo y llegaríamos a la tercera parte, que es fiat voluntas tua, hágase tu voluntad. Aquí estamos en el año 3781, de nuevo hay energía nuclear y además naves espaciales y colonias extrasolares. La actividad de la Orden de Leibowitz continúa en este tiempo como preservadora del conocimiento humano, en este caso con medio, los nuevos medios tecnológicos, y hay un panorama de guerra fría entre dos bloques, la coalición asiática y la confederación atlántica. La tensión va en aumento debido a que se ha violado la moratoria existente de construcción de armas nucleares, como en Watchmen ¿no? el reloj del juicio final, se aproxima a la medianoche, y el actual abad Dom Gezras recomienda a Nueva Roma que la Iglesia active un plan de contingencia denominado «U peregrinatur grech pastor secum», donde vaga, donde va el rebaño, el pastor está con ellos. Eh, otro guiño en la obra, por ejemplo, es que recordemos que el primer abad, el primer abad de la obra, el abad, eh, recuerdo, Acros, el nombre empieza por A, y este último abad se llama cerki por Z. ¿no? Entonces es una especie también de juego de el alfa y el omega. Por ejemplo, estos nombres de los personajes los cambió el autor. Cuando juntó la obra, ¿no? Hizo varios cambios en los relatos para dar una especie bueno, de hilo de continuidad. Entonces, aquí, pues bueno, un pequeño guiño, ¿no? En los nombres de los abates. Eh, pues bueno, debido al aumento de incidentes entre las dos potencias, Romada dará luz verde a este plan que consiste en fletar una nave que partirá en tres días y que llevará tanto un pasaje humano con el objetivo de perpetuar la iglesia en las colonias extrasolares de Alfa Centauro. Y también llevar la memorabilia, el conocimiento humano acumulado por la orden, microfilmado en este caso. Vuelve a aparecer el viejo peregrino, como hemos mencionado, pero en este caso, se, ya digo, se presenta a sí mismo como Lázaro. Eh, y recordemos eso, que Lázaro fue el resucitado por, por Jesucristo, ¿no? Con lo cual, también nos queda aquí mucha duda de, de, de no sé exactamente qué, qué, qué quería hacer Miller con este personaje. No queda claro realmente, no tiene una conclusión dentro de la obra. Aparece otro personaje que es una anciana vendedora de tomates, una mutante con dos cabezas. Todavía hay mutantes como recordatorio del primer conflicto nuclear. Por ejemplo, la mujer también va, va con un perro de seis patas y la segunda cabeza de esta mujer tiene una segunda cabeza, ¿no? es una especie de vestigio que parece no estar vivo y ya lo que va es a la abad porque quiere bautizar a esta segunda cabeza, que es como su herma, la considera como su hermana, le ha puesto un nombre, Rachel. ¿no? La cuestión es que, bueno, al final se producirá, bueno, no al final, se producirá un ataque nuclear sobre Texarkana, que es ahora capital de la Confederación Atlántica, llegarán refugiados de diferentes regiones afectadas por el ataque, y aquí el abad Zerki pues, chocará con el doctor Kors, miembro del equipo médico que asiste a las víctimas. El motivo de la disputa viene porque el equipo médico puede autorizar la, la eutanasia, siempre, ojo con el consentimiento del paciente, de pues para aquellos afectados por la radiación que ya no tienen salvación posible y para evitarles la agonía de una muerte muy dolorosa. Podemos recordar de nuevo nuestro el programa dedicado al cine nuclear, o los dos programas que le dedicamos, eh, pues en el que un poco hablamos de, de los síntomas, que tenían pues, los irradiados ¿no? y como tiene una muerte pues bastante truculenta, muy, muy, muy dolorosa. Claro, esto es eutanasia y esto choca frontalmente con la fe del Abad, el cual se niega a ceder el espacio de la abadía a los equipos médicos hasta que no renuncien a, entre comillas, receptar la eutanasia, al menos dentro de sus muros. Eh, llegarán a un acuerdo, al final el, el Abad estará requerre Arrequerre, eh, tenemos aquí de nuevo un conflicto, un dilema. En este caso será el conflicto entre las leyes de los hombres y las leyes de Dios. Eh, este conflicto moral estallará en su momento cuando aparezcan las figuras de una madre y una hija, una madre con una hija pequeñita, que van a morir. O sea, están condenadas a morir a causa de la radiación. Aquí vendrá toda una reflexión sobre el sentido del dolor, del sufrimiento por parte de del Abad, pues, una reflexión que es común en la cultura cristiana. El sentido del martirio. Eh, y aquí podemos decir que, que el autor, hemos mencionado que se convirtió al catolicismo, pero tampoco tomó una posición, sino que nos muestra los dos argumentos: unos en boca del doctor y otros en boca del abad. ¿no? Y, y un poco es el lector el que, bueno, eh, puede tomar posición, no necesariamente, no. pero entender al menos las dos posturas. En fin, en lo geopolítico pues habrá unos intentos de conversaciones de paz, una moratoria de diez días, no tendrán éxito. Y mientras, en un momento en que la abad pues está confesando a la señora Grails, la mutante de dos cabezas que hemos mencionado antes, la cual también tienen ahí una conversación interesante, porque ella no viene a pedir el perdón, sino que dice que ella lo que quiere es perdonar a Dios por haberlo hecho como es. Con lo cual tendremos ahí también un diálogo bastante interesante entre el abad y la señora Grails, la anciana señora Grails. Pues bueno, mientras están en confesión, se producirá un ataque nuclear próximo a la abadía y ésta ya quedará arrasada. Tendremos una escena en la que el abad pues, agonizará entre los restos de los muros y se enfrentará al dolor que él predicaba que se debía soportar. Ojo, aceptándolo. Él acepta su martirio un poco, eh, siente también cargo de conciencia por, por esta situación que ha tenido con la madre y la niña. ¿no? Dice, pues si un poco les he dicho a ellas que han de soportar el dolor, más más, más he de soportarlo yo. Y se niega un poco a dejarse ir, hasta no haber soportado todo el dolor posible. Una especie de penitencia, quizás, por, por haber causado el dolor a, a esta pobre familia. En ese momento se acercará en la señora Grace, pero ya no es la señora Grace. Resulta que la segunda cabeza, podemos decir, ha despertado. La cabeza de Rachel, que se limita simplemente a repetir lo que el abad dice. ¿no? Parece que, que no hace mucha cosa. Y bueno, en una especie de coda simbólica, dará su última comunión a la abad. El abad a, había cogido intentado salir de la abadía eh, con, con el copón, ¿no? con, con las formas, con la Eucaristía, pues había intentado salir, pero bueno, no, no pudo salvarse porque, como hemos dicho, pues la abadía se derrumbó sobre él y le atrapó parte del cuerpo eh, bueno, se cita en la obra dice, vio la inocencia primaria en aquellos ojos y una promesa de resurrección una mirada que había sido un don y que le hizo llorar la gratitud, después se tendió con la cara contra el polvo y esperó eh, pues bueno la novela cerrará ahora sí con la partida de la nave colonizadora y de nuevo, pues bueno, el relato, como antes he mencionado, acaba en muerte, acaba en pesimismo. Es la historia que se repite porque el tema de la obra es el tiempo circular. Pese que que, curiosamente, ¿no? el tiempo cristiano es lineal, es ir de un punto alfa a un punto omega. Pero aquí Miller nos propone un tiempo circular, el tiempo se repite. ¿no? un momento de la obra se dice, somos impotentes, estamos predestinados a hacerlo otra vez, otra vez y otra vez no nos queda más remedio que hacer de ave fénix en una interminable secuencia de alzamientos y caídas en fin, pues estas son las tres partes de la obra como hemos dicho, pues toca muchos temas ¿no? ciencia y religión leyes de los hombres, las leyes de Dios hay mucha reflexión mucha reflexión moral, ética a mí personalmente eh, quizás las dos primeras partes se me hicieron más espesitas eh, la tercera es un poquito más, más movida tiene más movimiento más eventos ¿no? El, hay muy, porque hay eso hay mucha conversación hay mucha conversación y mucha reflexión sobre diferentes temas ¿no? y bueno Manuel no sé ¿cómo, qué pues, comentas? Sí, uh, aquí ¿Cómo pues
2: decir? pues me parece una novela bastante valiente en el sentido de que, que otros escritores lo que, lo que hacían o, o a lo que se limitaban era imaginar cultos, religiones, pero no, no se metían en sus narraciones a investigar la aplicación política o social de creencias religiosas concretas, reales. ¿no? Entonces, Miller, bueno, él, él reconoce la, la fuerza de su propio catolicismo y lo utiliza para hacer una historia, como digo, que, que asume bastantes riesgos ideológicos. Has comentado tú el de eh, utilizar el carácter cíclico de la historia y el mito cristiano, ¿no? Para interpretar la tecnología nuclear como una especie de pecado original, que, que condena a la humanidad a una cadena sin fin de autoaniquilaciones. En esto me recuerda Bastante a, a Olaf Stapledon, ¿no? eh, lo, lo, lo analizamos en, en el programa anterior, en Primera y Última Humanidad, pues era esa especie de cadena interminable, ¿no? de, de auge y decadencia y, y autodestrucción. Mm. Eh, al, él afirma también que la, la única institución social que podría sobrevivir a un holocausto eh, es la iglesia, mm. la iglesia católica y no los científicos. Recordemos que Asimov, en la en la saga de la fundación, él lo que interpretaba, pues que sería la ciencia, ¿no? La, la fundación, la que sería la encargada de custodiar el conocimiento, la tecnología, etcétera, a la espera de, de que la, la especie humana volviera a resurgir. Pues no, no, aquí será de la misma manera que ya sucedió siglos atrás ante los ataques de los godos y los vándalos, pues la Iglesia Católica. En este sentido, el, Miller le, le pega un revés al, a este materialismo tecnocrático, ¿no? Que, que ha sido eh, pues tan común en, en muchos fundadores de la ciencia ficción moderna, desde H.G. Wells a, a Hugo Gensbach. Y, y al hacer esto... Pues, de alguna forma, él, y no le que no le importa demasiado, él se margina dentro de, de la propia ciencia ficción, porque presenta uh -huh. a la religión en general y a la religión católica en particular pues bajo una luz favorable. Sí que nos presenta pues, que hay sujetos, esto claro es así, intrigantes, uh -huh. hay burócratas estúpidos, personajes muy muy obtusos, pero en general la institución de la Iglesia... Se, se presenta pues, como un pilar fundamental de la sociedad ¿no? una especie de nexo entre el pasado y el presente eh, de custodio de, de lo que será el progreso del, del futuro eh, esto bueno responde a, a lo que ha pasado en nuestra propia historia ¿no? tras, tras la desaparición del imperio romano y durante buena parte de la edad media todo lo que fue el conocimiento y el legado científicos occidentales se conservaron tanto en la cultura islámica como en los monasterios católicos. Y, y en cántico por Leibowitz se recupera este, este proceso, pero ya con el trasfondo de la guerra atómica, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, los, los monjes arriesgan sus vidas ¿no? para conservar objetos que para, para el pueblo, para el populacho, en este caso podríamos decir, son, son sinónimo de, de algo malvado, ¿no? Y de alguna forma se oponen a la corriente predominante, que era la de destruir todo ese legado pues por culpabilizarlo de, 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 del presente horrible que viven. ¿no? Entonces sí. copian, distribuyen entre, entre otros monasterios manuscritos redactados en un inglés antiguo que no pueden entender, pero que uh -huh. intuyen que es importante. Y luego, eh, cuando ese esa sentimiento contra la ciencia va desapareciendo... La Iglesia no, no se margina exactamente, sino que participan en ese movimiento que pondrá la, la base de, de un desarrollo científico y, y técnico a, a gran escala. Y en, el, en, la, en la última parte, cuando la sociedad secular ya pues toma la iniciativa del, del progreso y margina la religión y olvida el papel que ha tenido en los siglos pasados, pues eh, los monjes que aquí vienen a ser una representación de, de toda la iglesia, no? Pues sí. lo aceptan con humildad, pasan un segundo plano, pero no se olvidan de lo que ha ocurrido. Entonces se actualizan, educan a, a los mejores de entre los suyos y se preparan para lo que para lo que va a venir. Entonces eh, yo creo que en este sentido la, la novela es, es un mensaje de advertencia. Pero, pero que va viene desde, desde un punto de vista de, podríamos decir, de humanismo cristiano, no, no del materialismo científico. ¿no? Uh -huh. eh, 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 el hombre nos viene a decir eh, seguirá existiendo eh, solamente si combates esa maldad innata que tenemos en nosotros. ¿no? Eh, de hecho, aquí nos dice que los científicos, a los que normalmente consideramos pues los custodios del conocimiento, Bien, pues los científicos no, no adoptan un código de conducta moral irresponsable y, y claro, pues luego hay consecuencias. Eh, en los años 50 y los años 60, el proyecto Manhattan, que desarrolló la bomba atómica, se interpretó como, como la rendición o el abandono de la responsabilidad de, de algunos científicos muy destacados, ¿no? Y solamente una minoría de la comunidad científica, entre ellos, por cierto, Leo Sillar, que había participado en el propio proyecto y que ya lo mencionamos en algún otro programa, pues eh, fueron pocos los que alzaron sus, sus voces contra, contra las armas nucleares. Entonces, mmm, ese orgullo de la ciencia, esa arrogancia, eh, estos científicos que se ven como dioses, en la novela pues les llevará a, a cometer el mismo error que, come, que, que cometieron sus antepasados y, en este, y para, para subrayar esto, Miller a, a la bomba la llama Lucifer uh -huh. portadora de la luz pero pero al mismo tiempo yo creo que también tiene cuidado en, en, no, en no enfrentar la religión y la ciencia eh, yo no. creo eh, no, 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 no bueno, hay, la... hay,
1: hay polémica ¿no? eh, sobre todo yo creo en la segunda parte ¿eh? en el, eh, un poco ciencia secular porque al fin y al cabo los, los monjes también hacen ciencia. Es un sí, poco claro. Y, y la la responsabilidad es, claro, es un poco como tú también has dicho, pues, el, la responsabilidad moral, ¿no? Es decir de cómo usamos esa ciencia, ¿no? Eh, en la segunda parte básicamente tiene esta discusión de que de, de, de que la dice, bueno, la, la, la gente tiene que estar un poco preparada ¿no? para, para para hacerse cargo de este conocimiento, ¿no? Porque era un, un poco la reflexión de la época, lo que tú dices, con la bomba atómica, la energía nuclear, el proyecto Manhattan, dice lo de hemos abierto la caja de Pandora, ¿no? y, y aquí estamos manejando algo que a lo mejor no estamos preparados para manejar, uh -huh, que esto sí. que es una reflexión clásica a la ciencia ficción, ¿no? típico, ¿no? es, eh, hacer un descubrimiento de algo que, que te supera, ¿no? uh -huh. o que la humanidad todavía no está, y, que, y es eso lo que le destruye, ¿no? y, y un poco pues... Eh, es uno de los debates que se dan en la obra, ¿no?
2: ¿Qué hacemos con este conocimiento? Que además es, es algo que, 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 bueno, en la ciencia ficción es omnipresente, sí. que ha estado presente desde el principio, la responsabilidad, ¿no? sobre, sobre muy el muy descubrimiento muy... científico, desde Frankenstein hasta, hasta hoy día. Y se sigue jugando con lo mismo. Lo que la, la particularidad de esta novela es que introduce el elemento religioso
0: en uh -huh. la ecuación.
2: No solamente es el científico, sino que aquí ya hay pues eso, el, el, ¿qué, ¿qué papel puede puede jugar eh, el, el elemento de, de, de la Iglesia? Que aquí... Claro, yo,
1: yo entiendo que es eso, ¿no? que lo que un poco propone el autor, es decir, aparte de la ciencia, ¿no? Eh, pues lo, lo que otorga la orden de Leibovitz es eh, un sentido moral. ¿no? A, a, a esa, es decir, el sería sería pues, la ciencia por la ciencia, ¿no? hay que hacerlo y punto, y ya está. Y lo el, y el otro sería un poco decir, bueno, ¿para qué? ¿no? ¿Cómo? Uh -huh. cuidado, esto no, no tiene que ser todo porque sí ¿no? tiene que haber un, una moral una ética detrás ¿no? de, 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 del uso que hagamos de esta
2: ciencia sí y es interesante además el contraste entre la, la novela anterior la de un caso de conciencia y esta ¿no? porque en uh -huh. caso de conciencia al final eh, giraba el meollo de la cuestión alrededor de un dilema teológico eh, uh -huh. pero aquí no aquí no, no, no estamos entrando en dilemas teológicos es más bien pues pues lo que estamos diciendo el papel de la Iglesia eh, en, la, en lo que podría ser la redención de la humanidad ¿no? y, uh -huh. y, y el papel que puede tener pues en conservar el conocimiento y, y, y favorecer el futuro un poco la, la propia institución ¿no? de, de, de la Iglesia de hecho, comentabas que termina de, de manera pesimista sí, eh, hasta cierto punto es así pero bueno la Iglesia acaba siendo la que puede salvar la humanidad, no porque cuando ese ese conjunto de monjes escapan eh, rumbo a las estrellas, ¿no? Eh, sufriendo por el camino uh -huh. su propia pasión, eh, pues eh, viajan bajo, bajo el mandato este que dice eh, literalmente «Sed para el hombre el recuerdo de la Tierra y el origen. Uh -huh. Recordad esta Tierra, no la olvidéis nunca, pero no volváis nunca a ella. Si alguna vez lo hacéis, tal vez os encontréis con el arcángel en el extremo este de la Tierra guardando su entrada con una espada de fuego» lo presiento. A partir de ahora, el espacio es vuestro hogar. Es un desierto más solitario que el nuestro. Dios os bendiga y rogad por nosotros. Y, y mientras la última nave se va ¿no? y, y de la Tierra, justo en el momento en que, en que nos dice, dice, la cara de Lucifer se convertía en un horrendo hongo sobre uh -huh. el banco de nubes, sí. alzándose lentamente como un titán que se despereza después de siglos de encarcelamiento en la Tierra. Pues, en ese momento los monjes vuelven a ser una vez más custodios de la, de la memorabilia, ¿no? de, de, del Exacto. recuerdo, del de, de legado de la humanidad. Nos dice, aquel conocimiento no era una maldición a no ser que fuese pervertido por el hombre, como el fuego sí. lo había sido aquella noche. Y, y bueno, la, las últimas páginas de la novela nos dan una serie de, de siniestras visiones del del apocalipsis ¿no? y un poco mm. nos plantea el escritor la cuestión definitiva nos, nos dice, y cito ¿somos impotentes? ¿estamos predestinados a hacerlo otra vez otra vez y otra vez? ¿no nos queda más remedio que hacer de ave fénix en una interminable secuencia de alzamientos y caídas? ¿asiria, babilonia, egipto grecia, cartago, roma los imperios de carlomagno y los turcos caer en el polvo y cubrirlo de sal España, Francia, Inglaterra, América, quemadas en el olvido de los siglos. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, estamos predestinados a ello, señor, encadenados al péndulo de nuestro propio reloj enloquecido e incapaces de detener su vaivén. Entonces sí, parece que termina de forma pesimista, un futuro muy oscuro, ¿no? con ese ciclo de aniquilación que se repite y una y, y otra vez hasta que pues en uno de ellos la humanidad m, desaparezca definitivamente. no eh, Ahí, pues, como comentaba, como había visto la Gestapel, no en su primera y última humanidad, pues esa es, sucesión de ciclos de, de brillantiz y destrucción, ¿no? lo que pasa es que aquí, bueno, da, da a entender como que puede llegar un momento en el que la destrucción m, sea tan total que, uh -huh. que sea imposible continuar nuestra especie. Creo, de todas maneras, que, que hay un destello de esperanza, ¿no? En, en, esta, en estas monjes colonizadores, ¿no? Que, sí, que, bueno, que... claro, la
1: humanidad sobrevive, pues en las colonias extrasolares, eh, en, la, en esta, la, la iglesia y la cultura humana podemos decir que sobreviven en esta nave, y, y sí, y bueno, luego también hay un pasaje final que nos muestra, pues, cómo pues las playas se eh, llenan de aves y peces muertos, y, pero se comenta que un tiburón en las profundidades bueno, como que se refugia en las profundidades del mar, ¿no? En principio más protegido. Y como que diciendo, bueno, le esperaba una época de pasar hambre, pero, pero ahí está, ¿no? A, uh -huh. ahí, ahí está el tiburón, eh, como diciendo, bueno, la vida continuará,
2: al menos, ¿sí? sí, sí bueno, es, que, es, que, que esto, esto también, eh, eh, perdona que te interrumpa, esto también está presente en, en los mutantes. ¿Vale? Porque comentaban comentaba, es que sí, bueno, están así un poco como de fondo, ¿no? Estas víctimas de la radiación nuclear, de la guerra de tiempo atrás, eh, nos lo pintan como unos seres así como muy grotescos, incluso peligrosos. Pero en la última parte del libro, y, y yo creo que eso es bastante conmovedor, ¿no? El tema de los mutantes, la mujer está con dos cabezas y tea, pues nos viene a decir un poco que, que quizá la salvación del hombre pueda venir precisamente a través de mutaciones que a algunos de ellos les permitan sobrevivir eh, y, y, y prosperar en un mundo radioactivo, ya no serán hombres como nosotros, ¿eh? pero bueno, la semilla de la humanidad está está ahí no Entonces, bueno, otro, sí, otro sobre,
1: sobre todo ejercer un poco de recordatorio además de que hubo un conflicto, porque lo curioso es que, claro, no es que se haya olvidado que hubo una guerra nuclear y un diluvio de fuego, sino que que se sabe que esto ya ha pasado ¿no? y aún así el error se repite aún sabiendo que, que ya ha habido un, un conflicto nuclear que arrasó la humanidad que, que creó a todos esos mutantes que todavía pueblan la tierra aún así eh, la, eh, la humanidad vuelve a
2: tropezar en la misma piedra de <risa> hecho al, al, bueno, al, al reflexionar sobre, sobre nuestro tiempo ¿no? desde el punto de vista post holocausto hay uno de los personajes que se pregunta ¿cómo es posible que una civilización tan grande y sabia se haya destruido a sí misma de modo tan completo. Y entonces a otro le responde, quizás siendo materialmente grandes y materialmente sabios, nada más. Entonces, mm. lo que nos está diciendo es que el desastre solo se podrá evitar, y eh, esto es un poco un terreno resbaladizo polémico, que in, me, mm, metiendo la religión en el discurso político materialista. ¿Vale? Mm -hmm. y, introduciendo... Uh, pues no sé, una, una ética, no una manera de entender el mundo y las relaciones humanas. Claro, esto habitualmente en el mundo actual pues lo vemos como fundamentalismo religioso, derecha cristiana, todas mm. estas etiquetas. no eh, Y es cierto que bueno si vemos la historia reciente de, bueno sin ir más lejos, Estados Unidos, pues la verdad es que se puede ver que, que tener líderes muy creyentes ni garantiza la paz ni evita el riesgo de guerra. ¿eh? O sea sí. que. Pero bueno, de alguna manera lo que nos está diciendo Miller es esto, ¿no? Que, que no puedes dejar todo en manos de la ciencia y ya está, sin ningún tipo de, de, de valores, ¿no? Además, lo que es interesante de esta novela eh, no son las simpatías políticas de Miller, ¿no? Que, que al fin y al cabo las comparten millones de personas, sino sí. lo que estamos hablando en este programa, la capacidad de la ciencia ficción para meter. ¿no? para introducir este tipo de, de discurso religioso en, en su seno
1: ¿eh? hmm. pese a todo sí, eh, aunque la, la, obviamente la, la novela termina con este, podemos decir, lucecita ¿no? una pequeña esperanza ¿no? para la humanidad, pero sí que es cierto que por ejemplo hay, hay un hilo un nexo común en las tres partes que es que las tres acaban en, con muertes de personajes de diferentes personajes Uh -huh. y muerto, eh, en, en una es el poeta, en otra el hermano Francis, y en otra el abad, y, y bueno, le da un tono bastante crudo, ¿no?, bastante, uh -huh. eh, realmente, bueno, antes hemos comentado, eh, el autor Miller eh, padecía de depresión, sí. entonces, claro, esto de alguna manera también se podría reflejar en su, en su obra y en su visión del mundo, ¿no?, uh -huh. Y eh, esta especie también, la fatalidad, sobre todo, ¿no? Entonces, estamos aquí un tema del fatalismo, podemos decir, el, el destino, ¿no? Que, que parece que, como bien hemos, hemos mencionado antes, ¿no? La historia está condenada a repetirse una y otra vez, ¿no? Y es un poco, bueno, pensamiento de esta manera depresivo también, ¿no? No,
2: no hay salida, no hay escapatoria, eh. Sí, y, y eso que, que ese planteamiento eh, tanto oscuro, como dices, bastante duro, eh, tiene por aquí salpicado, por aquí por allá, sobre todo al principio, esos esos momentos de ironía ¿no? o de, o de humor. Por ejemplo, el tema de la memorabilia es bastante gracioso. ¿no? Entonces, estos sí. objetos, todos estos documentos eh, pues en bastante, bastante mal estado, que han sobrevivido al holocausto nuclear y tal... Que los preservan como reliquias sagradas y los interpretan pues de de, con, 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 de una manera muy graciosa, ¿no? además se, se meten en unos debates larguísimos y tal. Este croquis electrónico que, que lo toman por una obra de arte. Que, que sí, no lo que llaman, tener...
1: lo que llaman heliografía, que realmente yo creo lo, lo que es, luego lo describen, digo, creo que es un fotolito lo que tienen. Es un fotolito, pero no, claro, lo saben, dicen, en un papel transparente que es negativo y tal y creo que lo que tienes es, pues eso un, un circuito eléctrico no un diseño de un, una circuitería eléctrica claro no tienen ni pajolera idea de qué es eso y, pero pero claro ellos tienen claro que su labor es, es transcribir eso ¿no? es decir pues bueno esto hay que copiarlo hay que copiarlo todo uh
0: -huh. Sea lo Yo, que sea, es, pero sí. la, la
1: nota de la compra, o sea, ahí se encuentran con notas de compra, por ejemplo, de compra, sí, dos kilos de verdad. tomate, tres, tres bolsas de pistachos, y, y lo transcriben igualmente, porque, bueno, muchas pistachos, ¿qué será esto? Tú, tú igual, tú copias ¿no? Y sí. Entonces, claro, lo, lo guardan todo, todo, porque, bueno, es que también se ha perdido mucho, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, todo lo que van ahí encontrando, pues como en este refugio que encuentra el hermano Francis, pues lo, lo van transcribiendo todo y lo conservan todo. Y sí, eso sí. da lugar, como bien dices, ah, pues sí, hay situaciones graciosas, hay pasajes más o menos con cierta sorna y, y cierto
2: humorismo. Sí, este, este, sobre todo por
1: parte de los personajes, ¿no? Sí, está mutante personajes
2: ¿no? es, esta mutante de dos cabezas, ¿no? que, que, que quiere mm. que ser bautizada. Y entonces, claro, eso plantea un problema teológico bastante insólito. Claro, porque el Abad, abad le va dando largas.
1: Realidad. El Abad le va dando largas y dice, no, no, ver, yo es que no soy cura, ¿eh? yo no puedo bautizar, hable usted con el cura, hable usted con el cura. Y, y ver, la sí. le, le van corriendo ¿no? al... A la abad, para que bautice a su hermana, lo que ella considera su hermana, porque decimos, pero es tu hermana, es tu hija, es que, claro, tampoco sabemos bien qué es esto. Dice, se... <risa> se... esto sí. Sí,
2: es un humor bastante sutil, sin embargo, es un humor que, que en realidad tiene un propósito, ¿eh? que, es, que es el de hacernos reflexionar sobre la fragilidad de nuestros conocimientos, ¿no? Es decir, que cosas que nos parecen hoy, que bueno, hoy están ahí, va, van a estar siempre ahí, y da, no, no, o sea, realmente la sociedad puede quedar completamente alienada de todo ese conocimiento, ¿no? Y, y perderse, y, y, y ser incapaz de, ya de, de recuperarlo durante mucho tiempo. Entonces, sí, es gracioso, pero al mismo tiempo, es gracioso porque te, te, te abre los ojos a, a esa posibilidad, ¿no? Y, y ya, bueno, claro, está... Sí, sí, sí. Pero iba a decir claro.
1: que ya nos pasa con culturas eh, como las precolombinas, que, que tenemos escritos, pero no los podemos interpretar, no los podemos traducir. Y tenemos ahí, y luego, bueno, hay toda una serie de teorías locas: de que, mira, te parece que está en una nave espacial. Sí. <risa> <risa> es, un poco, es un poco lo mismo, es un poco claro. lo mismo, ¿no? El decir, de, claro, tengo una serie de, de, de representaciones artísticas, de escritos y tal, pero no entiendo nada. Claro, ¿qué me querían contar esto? No, Vale, hay cosas que sí, no, no, esto parece un calendario, sí, debe ser un calendario y bastante preciso además, más que nuestro, pero, pero hay ahí, bueno, los pocos restos, los pobres, porque también, claro, hubo ahí una especie de purga con la, de con el, todo lo que era el sustrato, el tema cultural, ¿no? De, y los pocos escritos que han quedado, pues claro, no, no tenemos referencias para poder traducirlos. Entonces, pues, para nosotros eso ya es críptico y pasa con muchas culturas antiguas, que conservamos restos pero no podemos interpretarlos
2: y, y bueno, hablabas de, también de los, de los personajes y, y bueno, una, una de las, de las críticas que, que la ciencia ficción suele tener es, es la falta de profundidad de, de los personajes ¿no? eh, hay que tener en cuenta que al principio, en los primeros años de la ciencia ficción, esto digamos, era un, un mal necesario porque, bueno eh, se publicaba en revistas Pulp ¿no? eran en eran relatos cortos había que había que presentar las narraciones de una manera muy rápida, muy concisa eh, entonces claro, se recurría a arquetipos ¿no? y, y, y a personajes pues con una caracterización eh, muy superficial entonces más o menos durante 30 años y hasta la segunda guerra mundial esta fue la norma y durante los 40 y 50 del pasado siglo eh, a pesar de que, bueno, había una cierta inercia y había editores un poco cortos de miras y tal, pero algunos autores empezaron a invertir más esfuerzo en la, en la caracterización. Mm. Eh, fue un avance lento, ¿no? al final un puñado de, de editores con, con más visión. Tengamos en cuenta que la ciencia ficción no era un género popular entonces. Empezaron a, a publicar a algunos autores directamente en libro sin necesidad de pasar antes por la serialización en revista. Si no me falla la memoria y los datos, el primero fue Heinlein. Entonces, claro, ya, ya no estaban atados ¿no? A, ese, a ese formato breve, tenían más extensión, más libertad, y entonces los autores demostraron que sí sabían crear buenos personajes. Y creo que Cántico por Leibowitz es un, un buen ejemplo de, de todo ello. Le, le, tiene tres partes que, como hemos dicho, están ambientadas en momentos diferentes del futuro de la humanidad, pero creo que, que Miller las pobló con personajes verosímiles, que están psicológicamente eh, bien, bien descritos, que se puede empatizar con ellos. Creo que no es una novela que tenga personajes inolvidables, no hay aquí un Harry Sheldon, ¿no? por, por decirlo de alguna manera. Pero sí que demuestra que se podían evitar los tópicos y, y, y ello, sin renunciar a la, a la profundidad del argumento propiamente dicho, o o al mensaje que, que quiere transmitir, eh, por ejemplo, el este el novicio no este del principio, el Francis Gerard, ¿no? que, sí. en, que comienza el libro, que, que está fascinado por la belleza del diseño del circuito electrónico, o este erudito, el zontadeo, ¿no? que, que sí. tiene, es un tío científicamente muy valiente, pero moralmente bastante cobarde, o sí. el hermano Joshua, ¿no? que en la tercera parte, pues que está dudando, duda de su capacidad y de su fe cuando se le ofrece pues la, la responsabilidad de refundar la iglesia en, en otro planeta eh, son yo creo pues, eso, personajes que pues personajes que mientras los vas leyendo eh, me parecen pues eh, muy verosímiles eh, muy muy bien sí. muy bien paridos vaya
1: bueno, aquí estamos en una ciencia ficción de personajes sí, aquí lo que tiene el peso son los personajes más que el escenario y, y las conversaciones las conversaciones es es un libro en que las conversaciones tienen mucho peso más que las acciones.
2: Eh... Ah, bueno, sí, no, y una, una última cosa dime, dime. Eh, sí, sí. por apuntar, sí, que, que me parece interesante el planteamiento que hace Miller de plantear la historia del mundo apocalíptico, en vez, en vez de utilizar diferentes puntos de vista, que eso te la juegas porque, porque en fin se te puede desmoronar un poco la coherencia del conjunto nos ofrece esa visión del futuro únicamente desde el punto de vista del monasterio, ¿no? de la Orden de San Bobbich. Un poco nos mete dentro de, de pues, de sus asuntos cotidianos, de, de la intimidad de, de, de los monjes y tal. Eh, entonces nos vamos enterando de, lo, de los acontecimientos, de los grandes acontecimientos que tienen lugar en el mundo a través de las noticias que van llegando al monasterio. ¿no? Eh, entonces me parece un... Me parece un, un recurso interesante que le da todavía más peso a, a esa institución del, del, del monasterio. Sí. Eh, respecto al estilo, pues tampoco tengo mucho que decir. Me parece que la, la prosa está muy cuidada. Hemos leído algunos pasajes. Está, está muy bien escrito. Creo que la narración, pues en general, eh, discurre bastante bien. Sí que hay algunos pasajes, decías, un poquito más, más duros. Bueno, yo tengo una edición de bolsillo. Eh, que tiene, pues, uh, no sé si es de ediciones, sí, de ediciones B, tiene 428 páginas. Entonces ya es una novela, en fin, de, de cierta de cierta extensión, pero que yo la leí con agrado. ¿eh? No, no es de estas que un poco se te quedan un poco atragantadas y sí. no... No, yo, yo la verdad es que me, me conseguí sumergir bastante bien en, en ese mundo que me plantea Miller y además como como además va dando paso a diferentes eras en el futuro, ¿no? pues tampoco te atascas. Es decir, De repente bueno, hay un corte y pasas a 600 años al futuro. ¿no? Y es otro mundo, otro planteamiento, otro escenario que, que, que tienes que empezar a conocer y e a investigar.
1: Uh -huh. Muy bien. Pues eh, podemos quizás pasar a los comentarios que nos han dejado nuestros oyentes cuando hemos anunciado el tema. Pues bueno, hemos preguntado si alguno de ellos habían leído alguna de estas dos obras, qué opinaban. Y paso a citar lo que nos han respondido primero por el Facebook. José Luis Santos nos dice Cántico es un libro genial. Esa mezcla entre religión y ciencia de sus tres partes me quedo con la final. Demoledor. ¿Hablaréis de su continuación? Esta no la he leído. Eh, bueno, la continuación. Antes la hemos mencionado. Eh, San Leibovitz y la mujer caballo salvaje que se publicó ahí en los 90. Y, y bueno, yo ya he dicho, yo no me la he leído. Tú sí que te la leíste hace tiempo, ¿verdad, Manuel? Sí,
2: sí. Eh, bueno, eh, me la leí hace tiempo. Esto estaba estaba ambientado eh, después, uh, algunas décadas después de lo que se nos cuenta, en la segunda parte de, mm. Cántico, de Cántico por Leibowitz. O sea, no, no continúa, eh, porque realmente la novela cierra... Cierra de una manera bastante contundente, ya lo hemos dicho. Uh -huh. O sea, hay un sí. holocausto nuclear y tal. Entonces, esto está metido entre medias, ¿no? Entonces, bueno, nos cuenta la caída de la ciudad de Nueva Roma por, bueno, pues por parte de, conquistada por un, el imperio este que nos comentan de Texarkana. Y bueno, cómo hay un plan de un cardenal eh, para unir al resto de las naciones independientes de, de lo que es el continente norteamericano contra el imperio y restaurar el poder de la iglesia entonces aquí se mete todo el tema de lo que llaman los nómadas que no deja de ser pues los indios americanos no uh -huh. eh, bueno yo yo a ver pff, eh, la, 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 es una buena novela yo la recuerdo como una buena novela que quizá queda un, un tanto oscurecida por el éxito de y el nombre y la fama de Cántico por Leibowitz lo que pasa es que no había no quedaba aquí ya mucha ciencia ficción no era un poco pues una especie de no sé, de ficción histórica un tanto satírica de la Iglesia medieval, mezclado con, con las culturas del, de los indios americanos. Eh, no sé, es como un, un fragmento, como contarte un fragmento eh, intersticial de cántico por Leibowitz. Uh -huh. Bueno, si a alguien realmente le ha gustado mucho, mucho, mucho y quiere tirar por aquí, pues eh, te amplía un poco más esa historia del futuro que nos, que nos cuenta Miller pero no la considero una obra una obra fundamental, tampoco ha quedado así. Quiero decir que esta novela apareció mucho tiempo después, apareció en 1996 y, y las no sé como las últimas 100 páginas, una cosa así, las completó, como has comentado Terry Dixon. O sea que, que, bueno, es una obra más secundaria, diría yo. ¿eh? Vale.
1: Muy bien, pues bueno, José Luis también nos comenta que el de Bliss, eh, dice, lo sigo teniendo en no asuntos pendientes aún. A ver si me animo tras oídos. Muy bien. Octavio Díaz responde a José Luis y le dice, a mí también me gustó, me gusta mucho la tercera parte. Me hubiera gustado conocer más cómo se llegó a la situación en la que se desarrolla esta parte. Yo leí la continuación de Cánticos se me hizo un poco densa, pero me gustó. Saludos. Luego nos saluda nuestro amigo Andrés Marchioli desde Argentina. Un abrazo, Andrés. Tomás Rodríguez nos dice Cántico su libro maravilloso, demoledor, pero increíble. Eh, nuevo comentario de Octavio Díaz. Me dice me leyeron la mente. Les iba a sugerir que hablaran de Cántico por Leibovitz. Lo he, ido algunas, lo he leído algunas veces y quiero releerlo este año. Es uno de mis libros favoritos. Gracias. Pues bueno, muy bien, Octavio. Aquí está. José Antonio Peaz dice, leches. Son de las escasas novelas del canon que no he leído. Me guardaré el programa mientras lo hago. Mira. Ya me habéis hecho un regalo, una razón para sacudirme la pereza lectora. Pues a, a mí me pasa como José Antonio, ¿eh? que yo también uso mucho los programas que hacemos para, para leerme cosas que tengo pendientes. Eh, cuando empezamos a Dani y yo era un poco muchas veces eso, hablar más de cosas que no habíamos leído, pero que formaban parte del canon, que de cosas que ya conocíamos. Eh, Francisco Jaén dice, confieso que he pecado y no las he leído. Mal. Así que tengo curiosidad por lo que contéis. Pues bueno, esperemos que te pique la atención. Eh, Juan Javier Reta nos dice: Un caso de conciencia es el que he leído. Gracias. Los admiro mucho. Saludos desde Pampatla, México. Pues mira, saludos a ti también. Justo ayer cené un burrito. <ríe> y, y me tomé una michelada. Así que. <ríe> Muy bien. Eh, Carlos Cara Álvarez: eh, Pues no pero lo es lo mejor de escucharos, de descubrir todas estas maravillas pues muchas gracias Carlos eh, Cagando Polos este bonito mote Dice, <risa> estoy con Hyperion pero os queda muy moderno bueno, bueno <risa> todo se andará <risa> eh, Mircea Nelib, Nelib dice no conocía a ninguno, al menos no me suena voy a estar esperando el programa con ganas muchas gracias eh Adrián Rincón, Cántico, lo leí motivado por vuestro podcast, otra de tantas obras que puedo disfrutar gracias a vuestro impagable trabajo, aquí un fan desde el primer programa Salud de Superflix. muchas gracias Adrián eh, Raúl Alberto también desde, desde Argentina Raúl, eh, o para sacarle chispas al neuronaje, sí señor Ignacio Cho, amigo ilustrador, no, así que a ver pues venga, a ver, y Alejandro Orenes me dice, no conocía Bliss, Cántico es una de las mejores distopías que he leído lo recomiendo a mucha gente muy bien, gracias Alejandro. Y luego también teníamos algunos mensajitos por Twitter, menos. Pero bueno, mmm, 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 el solitario de Providence nos dice Leí un caso de conciencia hace ya bastantes años y me impactó su tratamiento de la religión y la ética. De Bliss os recomiendo, si no lo habéis leído, el cuento Bip, Bep, de 1954, que podéis encontrar en el tomo 3 de la antología Imperios Galácticos de Bruguera. Esta la tengo yo, esta antología, la verdad es chulísima. La ley de. me la compré de chaval, además. Son cuatro tomitos de diferentes relatos que abordan el tema de los imperios galácticos, desde que surgen hasta la decadencia, ¿no? y, y está muy chula esta antología que era de Brian W Aldis. Muy bien, pues bueno, pero no recuerdo, no recuerdo este relato VIP, ahora hace mucho que me lo leído estos libros. Eh, ¿qué más nos dicen por aquí? Pues no lo he leído. Luis Mayorga nos dice que las dos, dice, y además, hágase la
2: oscuridad, la de Fritz
1: Leiber, que estaba también muy bien. Antes sí, o sea,
2: Manuel. Sí, la he mencionado. Es, es, estuve, estuve considerando el, el traerla al programa. Lo que pasa es que, que, bueno, ya la cosa igual se nos alargaba. Pero bueno, como os decimos muchas veces, quiero decir, este, este tema de la ciencia ficción y la religión no se agota aquí. Ah, no, realmente claro. se, se puede podemos seguir pues pues por C.S. Lewis, por, por Fritz Leiber por un montón de, de obras así que quizá en un futuro si, si así nos lo pedís y tal pues oye podemos hacer uh, más adelante pues otro programa cogiendo otros otros clásicos o sea que... Claro, que...
1: A, a, hay temas genéricos de los que hemos hablado en su momento que, que dan para mucho más siempre que, que hay mucha más obra y muchos clásicos publicados y bueno todo llegará así si por madre mía por sí, temas, temas no faltan ¿eh? temas aquí no faltan eh, vale, un caso de conciencia, dice Carles, tres veces. Si mal no recuerdo, cántico la tengo pendiente. Y, 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 y Amadeu Branera también dice que se han ido las dos, ambas. Me gustó más cántico por Leibovitz. ¿Cómo voy a disfrutar el programa? Pues esperemos que así sea Amadeu. Y, vale, ya está, estos son todos los comentarios que tengo por aquí. Pues muy bien, muchas gracias a todos por compartir vuestra experiencia con el resto de, de oyentes y de amigos de las redes sociales porque así, bueno, aparte de nuestra opinión tienen más referencias también para si les apetece entrar en un en un libro u otro. Y bien, yo creo que este es el tema, ¿no, Manuel? No nos queda más por añadir aquí de, de este asunto. Amén. 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 <risa> Fiat Podcast. hagas el podcast. Pues bien, pasamos a la despedida y, como siempre, os damos mucho las gracias a todos a todos los amigos que nos escucháis de, de, desde todos los lados del, del orbe de aquí y de allá no de allá de los mares sobre todo los amigos pues que están en, en Sudamérica desde México incluso Estados Unidos pues hasta Chile o Argentina pues bueno muchas gracias a todos siempre por vuestras palabras de apoyo y como viene siendo habitual hay sorteo vale hay sorteo para los amigos patrocinadores que nos echan una manita pues, a, pues, con el podcast a motivarnos a seguir hacia adelante y en este caso pues, vamos a sortear un ejemplar de cada ¿vale? eh, sortearemos un ejemplar de un caso de conciencia de James Bliss y un ejemplar de cántico por Leibovitz ¿Mm? seguiremos informando y bueno, la nave de los retronautas no para Seguimos en vuelo Seguimos en camino Y seguimos currando y preparando temas ¿Verdad, Manuel? Pues sí, ya tenemos algunos en cartera Y seguro que os van a gustar Sí, eso esperamos Así que, bueno, como siempre Saludos desde los días del futuro pasado, amigos Eterna
2: vida y prosperidad Eso, vida eterna
1: <risa> Adiós Amén.
0: My buddies tell me that I should have waited. They say I'm missing a whole world of fun. But I still love them and I sing with pride. I like the Christian life. I won't lose a prayer. want you to fall, others find pleasure in things I despise. I turn to Jesus They say I'm missing A whole world of fun I'll live without them And walk in the light I like the Christian life I won't lose